김용민 브리핑 애청자 여러분 안녕하십니까. 10월 1일을 맞아 김용민 브리핑이 개편했습니다. 앞으로 1부는 전날 김용민 TV 라이브 방송 실황을 보내드립니다. 화요일은 관훈 라이트클럽, 수요일은 피아지방법원, 목요일은 히히히스토리, 금요일은 정치부심이 방송됩니다. 아울러 오전에 올라오는 2부는 이완배 기자의 경제의 속살, 정선태 교수의 오늘을 읽는 책, 그리고 용카를 보내드립니다. 앞으로도 여러분의 많은 관심과 성원 바랍니다. 자, 관훈 라이트클럽으로 함께하실까요? 관훈 라이트클럽으로 오신 여러분 환영합니다. 반갑습니다. 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 예, 예. 저희도 나름대로 가을철 프로그램 개편에 따라서 네. 어, 밤 9시에 시작하기로 했습니다. 음, 네. 개편인가요? 그렇습니다. 아, 어, 원래 일그한두 편을 찍었잖아요 한 번에 네, 두 편을 찍었는데 한 편이 날라가므로써 예. 네, 일자리를 잃었습니다. <웃음> <웃음> 가계 경제에 또 심각한 악영향이 네, 예상이 되고 있습니다. 정상근 씨, 네. 밥을 주지 않습니까? 근데 네, 그래서 왔지. <웃음> 한 편으로 예. 줄었지만 먹는 건두 예. 개가 있더라고요. 아, 그렇습니다, 네. 그렇습니다. 자 오늘도 역시 관음 라이트클럽 앞으로는 한 시간 반 정도로 모시고요. 어 사실 제가 두 편을 만들었지 않습니까? 한 시간 반짜리 두 편. 음. 아, 저 빠지는 줄 알았습니다. 너무 힘들어요. <웃음> 사실 한 10시가 넘어가면은 네. 아무것도 생각이 안 납니다. 운영무상, 운영무상. 예, 네. 이게 제가... 보통 집에 가면 피곤하기 때문에 음. 바로 자야 되지 않, 안, 자야 되잖아요. 네네. 네. 근데 이게 사람이 너무 피곤하면 잠도 안 와. 잠도 안 와. 그렇습니다. 그게 네. 괴롭더라고요. 네. 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 맞아요. 자, 그래서 제가 하이 퀄리티의 방송으로 음. 어, 여러분들께 봉사를 해야겠다. 네. 이런 마음으로 어, 저희가 어, 가을 개편을 맞이했습니다. 네, 그래서 오늘 개편, 네. 예, 김용민 TV는 어, 매일 밤 9시부터 시작을 합니다. 네. 밤 9시에. 네. 그래서 어, 월요일은 관훈 라이트클럽, 화요일은 피아지 방법원, 수요일은 히히 히스토리, 목요일은 정치부심. 네. 이렇게. 예, 금요일은? 금요일은 뭐합니까? 금요일은 고성국 김용민. <웃음> 고김쇼 한번 볼까? 국대 떡볶이에서 합니까? 고성국 씨 사진 찍혔던 거예요. 아 농담이고요. 네. 예, 하여튼 여러분 어, 금요일에도 뭐, 뭐 여러분들이 원하시는 컨텐츠가 있으면 음. 만들어 보려고 빈자리로 놔뒀습니다. 네. 예. 알겠습니다. 자 관훈 라이트클럽 오늘도 여러분들과 함께 한 주간의 미디어계 이슈들을 소상히 짚어보겠습니다. 네. 아, 지난 주에. 정말 돌아오라 손석희 이거는 손석희. 이거는 정말 우리 미디어 역사의 음. 하나의 어떤 그런 어, 뭐랄까요 포토제닉 네. 포토제닉과 다름없었다 아 <웃음> 현장의 분위기가 고스란히 전달이 됐죠 카메라에 사실 JTBC 기자들이 지난 2016년 이 촛불 집회 때까지만 해도 이제 가면 유일하게 이제 환영받는 언론이었었는데 예, 예. 예, JTBC 기자들도 이런 경험은 처음 해볼 겁니다. 음, 네. 그렇습니다. 사실 그래서 진짜 대중의 사랑 또 대중의 신임은요 어, 순식간에 음. 순식간에 실망과 분노로 바뀔 수 있다는 점을. 음. 나름대로 셀럽들은 이렇게 생각을 해야 됩니다. 예. 김용민이 같이 별볼일 없는 인간도 그게 두려워서라도 음. 어, 배반하지 말아야겠다. 이런 생각을 항상 하게 됩니다. 네. 예. 그리고 진짜 
그 JTBC 같은 경우 막 환영받고 뭐 이렇게 또 지지받고 그럴 때 좋았지. 음. 그러나 이렇게 또 국민들이 절차적명의 시기에 딴소리 하면은 대게 이런 거거든. 지가 잘 나가지고 지가 잘 나가가지고 막 박수 받고 어? 지지받는 줄 알아요. 음. 아닙니다. 그렇잖아요. 네가 그만큼 어, 일을 열심히 했기 때문에 거기에 대한 반대급부로 어, 또 이렇게 뭔가 어, 이 격려를 받는 거지 등 돌리고 조잘났다고 마이웨이 그러면은 결국 진짜 바로 어, 배신자로 낙인이 찍힐 수밖에 없는 겁니다. 자 저희 오늘 또 JTBC 관련한 이야기 준비했습니다. 네. 또 지난주에 JTBC 관련해서 저희가 또 방송을 했지 않습니까? 네. 아이 몇만 회였죠? 거의 뭐 30만 회 30만 회가 회가 네. 넘었습니다. 예. 그래서 굉장히 음. 높은 조회수였는데 오늘도. 음. 거기에 고무돼서 음. JTBC로 밀고 간다는 첩보를 입수했습니다. 네. JTBC에 대해서 뭐 특별한 건 없는데. 예. 예, 그렇습니다. 어떻게든 물고 왔다는 어. 얘기가 있어요. 프로그램 타이틀도 가을철 개편에 따라서 네. 반은 JTBC 클로즈로 <웃음> 바꿔볼까 고민하고 있습니다. 예, 네. 그래요. 자, 오늘 또 광고로 또 여러분들과 함께 문을 열도록 하겠습니다. 음. 자. 이게 뭡니까? 무명식당 나물밥. 아이고, 무명식당 나물밥. 네. 네, 그렇습니다. 아, 무명식당 나물밥. 어우, 따뜻해. 이거 어떻습니까? 따뜻하죠? 네, 어. 따뜻하고. 렌지로 네. 돌린 겁니다. 아, 렌지로 돌렸어요. 렌지 다루는 네. 데는 우리 엄미애 씨가. 네, 엄미애 최고 씨. 아닙니까? 그렇습니다. 네. 우리 엄미애 보유국이에요. 네. <웃음> 자랑스러운 대한민국. 네. 엄미애 보유국. 음, 네. 네. 그렇습니다. 자, 이 국내산 쌀을 가마솥에 맛있게 익히고 다섯 가지 나물. 어, 도라지, 고사리, 취나물, 참나물, 숙주나물 여기다 신선한 채소 즉 양파, 당근, 표고버섯, 애호박, 마늘을 넣어서 맛과 향, 건강까지 생각한 최고급 즉석밥입니다 네. 네. 제조일로부터 12개월 동안 냉동 보관이 가능한데요 전자레인지에 4분에서 5분 정도 데우시면 바로 가마솥에서 푼 밥과 같은 음. 그런 맛과 향을 느낄 아. 수가 있어요 자, 7팩을 구매하실 경우 7팩 세트를 구매하실 경우 19,800원 19,800원 아이고 세상에 한 팩당 거의 뭐 3,000원이 안 되는 그렇죠 네. 이런 밥 어디서 구합니까? 이거 반찬 필요 없어요? 이거 이만 드셔도 됩니다 이 간장에다가 스스 비유 먹어도 그렇죠. 너무 맛있을 것 같습니다 네 좋습니다 네. 어, 벌써 이렇게 간장을 그렇게 많이 <웃음> 이거 콜라입니다 아, 콜라입니다 네. 알겠습니다 아이고 콜라에 비벼 먹으면 안 되죠 네 그럼 안 됩니다 자 이거는 역시 식사용이고 여러분 이게 뭡니까? 오늘 사실 진짜 광고하려는 게 이거예요 코다리. 코다리. 아하. 아이고 세상에 에, 요리하는 어부라는 어. 브랜드에 요리하는 어부라는 브랜드에 코다리 갈비구이가 갈비구이. 김용민 닷컴에 입점했습니다, 여러분. 네. 코다리가 뭔지 아세요? 코다리 생선 이름이죠. 생선 이름. 네. 그렇죠. 이 명태계 열인가요? 명태계 열이에요. 반명조까지. 반건조한. 그렇습니다. 네. 자 여기 뼈하고 가시를 다 발라냈어요. 네. 세상에. 아 먹기 편하겠네요. 음. 네. 그래서 이제. 또 조리할 필요가 없어요. 그냥 주문 받은 후 받아서 에어프라이어 혹은 전기오븐 아니면 프라이팬에 익혀 드시면은 최고의 음. 술안주, 최강의 밥도둑. 밥도둑. 아이고 세상에. 이것도 역시 엄미애 씨가 구워왔어요. 아, 아 구워 오신 겁니까? 아니면 전자레인지에? 음. 아니 전자레인지는 아니고요. 음. 프라이팬. 네. 프라이팬. 아, 그래서 네. 이제 엄미애 씨가 구웠습니까? 네. 아 그럼 보증입니다. 그렇습니다. 음. 네. 저희, 저희, 저희 그 노래를 하나 만들려고 그래요. 네. 그 엄미애와 아, 코다리 <웃음> 어머니와 고등어가 아니라 중에 <웃음> 냉장고 문을 열었더니 <웃음> 아 내일 아침에는 엄미애가 네. 코다리를 구워주겠구나 아, 아 이런 네. 노래 아, 아, 아 정말 감격적인 노래를 울림 있는 노래입니다 네, 그렇습니다 
코다리 이게 러시아 산 명태입니다. 러시아 산 명태. 국산 명태는 못 잡습니다. 아, 네. 그래. 아, 그렇죠. 여기 러시아 산 명태에다가 뼈와 가시를 제거하고 속초의 바닷바람으로 아이고. 꾸덕하게 말리는. 속초 가보셨어요? 가봤죠. 공장이 네. 없어요, 공장이. 맞아요. 기본적으로. 네. 청정한, 청정바다. 네. 청정한 바다. 또, 또이 산이 있지 않습니까? 네네. 산과 바다가 같이 있는 동네가 없어요. 음. 산이 있으면 해풍이 또 불지 않습니까? 그렇죠. 그렇습니다. 해풍에 또 이렇게 에, 그야말로 풍광욕을 했어요. 아 음. 자, 그래서 매운맛과 간장맛. 이건 매운맛이고, 이것도 간장맛. 아이고, 세상에. 여러분, 이게 무슨 코다리에 갈비까지 있느냐? 네. 갈비를 만들었습니다. 음 갈비를 만들었어요. 예. 에, 자, 닭갈비가 뭐, 갈비가 있습니까? <웃음> 명칭을 붙인 이 닭갈비가 된 거죠. 네. 코다리도 갈비 만들 수 있는 거예요, 그렇습니다. 그러면. 아니, 이게 네? 갈비지, 지금. 고등어도 갈비가 있는데, 고갈비. 고갈비, 그러네. 고갈비. 자, 그렇습니다, 음. 여러분. 자, 매운맛은 술안주로, 간장맛은 남녀노소 누구나 좋아할 만한 반찬이 됩니다. 아, 네. 자, 가격 일러주시죠. 네, 단품. 네, 140g에 6,900원. 어이구, 세상에. 두 팩을 사시면, 음. 어, 원래는 이제 13,800원이 돼야 되는데, 네네. 어, 무려 8,900원. 아, 네. 30% 다 할인되는 네, 가격? 네. 예. 네 팩을 사시면, 음. 원래는 27,600원이 돼야 되는데. 아이고. 16,900원. 음. 어. 네. 만원 가까이 쌉니다. 네. 예, 예, 예. 아, 그리고 여섯 팩을 사시면, 원래는 음. 41,400원이 돼야 되는데, 음. 22,900원. 아, 거의 반값. 뭐. 네. 음. 반값 코다리. 네, 그렇습니다. 이렇게 됩니다. 자, 그럼 이제 먹을 시간이 그렇죠. 된 거죠? 네. 자, 코다리 갈비구이. 요리하는 어부의 코다리 갈비구이. 그리고 무미형 식당 나물밥. 지금부터 저희가 개봉을 해서 먹어보겠습니다. 먹어보겠어요. 예. 네. 어우, 냄새. 네, 그렇습니다. 아, 향기가. 어 냄새가 너무 와. 좋아요. 네. 이게, 그러니까 뼈하고 가시를 다 발라낸 거 아니에요. 그렇죠. 아이고, 성선, 생선이 먹기가 힘든 게, 네. 이 뼈하고 가시입니다. 음... 자, 그러나, 뼈하고 가시를 다 덜어냈어요. 자, 아우, 정말 맛있겠습니다. 맛있게 한번 먹어보겠습니다, 여러분. 아이고, 세상에. 이거, 이거 봐봐, 이거 봐봐. 아이고, 기름이 떨어지네. 응? 음, 이렇게 먹는 거예요? 그렇죠, 그렇죠. 아이고, 이렇게 해서, 아이고. 형님, 뭐 먹는 걸 모르겠습니까? 아니. 아니. 47가지 먹고 생선을 어떻게 먹냐고 물어보시면, <웃음> 뭐라고 제가 답해드릴게요. 이렇게, 이렇게, 이렇게. 음. 밥에다가. 와 이게 맛이 녹두전 같아 녹두전 음. 아 뼈를 다 받아놨어요 저는 밥 밥만 일단 먹어봤는데 음. 아 역시 무명식당 나물밥 그럼 그럼 진짜 맛있어요 자 무명식당 나물밥 코다리 갈비구이 여러분의 많은 사랑 바라겠습니다 정말 많은 분들이 사랑하시고 음. 또 이렇게 구매해 주시고 계세요 많은 분들이 구매하시죠 그래서 저기 저기 무명식당에 이런 너무 좋은 채소들 또 네. 나물들이 너무 많은 분들이 이제 구매하시느라고 수급이 곤란해서 음. 그냥 앞에 잡초들 뽑아다가 적당히 음. 좀참기름 어? 붓고 <웃음> 네. 하진 않습니다. 음. 네, 그러진 않아요. 아, 이게 잡초라면 잡초도 엄청 맛있네요. <웃음> <웃음> 자, 이번엔 얌테이블 최고급 참치회 세트로 여러분을 모시겠습니다. 아, 깔이. 아, 이 빛깔 봐봐. 빛깔이. 이게 마치 저기 한우 그. 그니까. 그 한우, 한우. 응? 육회 같은 느낌이잖아요. 네. 그죠? 최고 사시미. 사시미 같은. 아, 보여드리죠. 최고급이에요? 아이고, 어쩐지. 이 빛깔 이게. 한번 보세요, 빛깔 한번. 아이고, 이게 세상에. 한으로 따지면 마블링이 음. 이게 지금 장난 아닌 네. 거잖아요. 그렇습니다. 이제. 한정 수량으로 판매하다가 불과 며칠 만에 전량 매진된 후 오. 다시 어렵게 저희가 고기를 아. 확보해가지고 판매하는 네. 상품입니다. 참치 좋아하시는 분들 어디 멀리 가지 마시고요. 음. 네. 집에서. 클릭 몇 번으로 이 최고급 참피치를 만나보시기 바라겠습니다. 네. 
호텔이나 고급 일식집에서 1인분에 최소 5만 원 이상은 갈 최고급 참치회 3인분 500g을 어. 4만 9천 0백 원에 4만 9 0 0원 3인분을? 그렇습니다 무료 배송합니다 이게 500g이에요 이게 500g이에요 양이 뭐 충분하네요 아유 그렇습니다 네. 자 얌테이블 최고급 참치 회세트는 참치 어획량 가운데 1%도 안 되는 참다랑어 이 혼마구로라고 합니다 아 혼마구로 음. 혼마구로 네. 예. 네. 일본산은 아니죠 <웃음> 일본산은 아니에요 네. 네. 이걸 일본 사람들이 많이 먹어가지고 음. 무지하게 많이 소비를 합니다 이게 저 북방 참다랑어예요 아, 네. 일본산 불매운동이 펼쳐지고 있는데 저희가 어? 이걸 팔겠습니까? 네. 인간이 아니지 그러면 네. <웃음> 그렇습니다 그래서 참다랑어회 사실은 어획후 대부분 일본에서 소비되는데 네. 저희가 어렵게 이걸 확보했습니다 음. 일본 인간들이 자기들 앞바다에서 잡은 참치를 먹겠습니까? 아니죠 절대 안 먹지 네. 그렇죠 네. 자 참치회 세트 구성 뱃살 400g 오도로 주도로 배꼽살과 음. 적신 아카미라고 부리죠 요 100g 요걸로 구성되어 있는데 별도로 생와사비와 초간장 그리고 해동지도 같이 음. 배송이 됩니다 어, 원하시는 분들을 위해서 고추장하고 네. 마요네즈도 보내드려요 마요네즈 네. 참치를 마요네즈에 그렇습니다 네. 한번 드셔보시죠 아. 네. <웃음> 자 요즘 그 어, 일본산 불매운동 펼쳐지고 있는데 걱정하지 마시고 양테이블 최고급 참치 회 세트는 북방 참다랑으로 네. 어, 원산지가 이탈리아 이탈리아 이탈리아, 네. 이탈리아. 네. 자 철벽 냉동 포장되기 때문에 안심하시면 됩니다 얌테이블은 품질뿐만 아니라 포장까지 완벽해요 음. 네, 진짜 최고급 참치 김영민닷컴에서 최저가로 만나보시기 바랍니다 이번에도 한정수량이에요 아 한정수량입니까? 언제든 네. 주문하시면 다 받을 수 있는 게 아니야 아, 한정수량이야 이런... 지금 당장 빨리 구매하시면 되겠습니다 참치 기다리셨던 분들 서두르시기 바라겠습니다 왜냐 우리 같은 사람들이 먹기 때문에 <웃음> <웃음> 이미 500g이 날아갔습니다. <웃음> 아유, 글쎄 말이에요. 500g을 우리가 먼저 먹을게요. 아이 미안합니다. 아, 이 뱃살 3종 세트로. 아이고, 네. 요봐, 요봐. 마블링까지. 응? 아... 우리 엄미애 씨가 썰었어요? 네. 아이고. 전 참치 좋아하거든요. 네. 진짜 맛있습니다, 이거. 참치를 너무 좋아해서 네. 동원 참치만 먹는 거예요, 지금. <웃음> 캔으로. 아, 근데 옛날에 정상근 기자 모르실 텐데 그때가 정상근 기자 한살 때였어. 음. 84년에 내가 동원 참치보다도 먼저 먹은 참치가 해태 참치라고 해태 참치가 해태가 참치를 냈었어 옛날에 어. 그래? 와 근데 내가 생선을 너무 싫어하는데 해태 음. 참치 먹고 뻑 갔어요 어. 그다음부터 통조림 참치는 맛있다 통조림 참치, 해태 음. 참치 그렇습니다 그리고 이제 동원 참치, 사조 참치 음. 와 이거는 그냥 보기만 해도 맛있어 보이네요 음, 그렇죠 네. 아 이제 500g인데 양도 많네요 예. 음. 가격, 어. 가격이 이렇게 3인분에 49,900원. 5만 원도 안 돼. 네. 음. 무료 배송입니다. 지금 저희 세 명이 게임 열심히 먹는데. 먹은 게 지금 3인분이에요. 어. 음. 꽤 먹었어요. 아니, 이, 많이 먹었어요. 이거 어디 가서 거기서 <웃음> 5만 원짜리 어떻게 먹어? 음? 그러니까요. 이, 이, 이런 음? 양으로. 자, 여러분. 해외 배송도 해달라고. 음. 달라스로. 달라스에 보내 달라스. <웃음> 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 음. 자, 이제. 냅시다. 아유 너무 맛있습니다. 음. 아 오늘 행복했습니다. 정말. 음? 아, 네. 이 맛에 뿌리가 방송하는 거 아니에요? 아 그렇죠. 네. 음. 아 이제 좀 잠이 좀 깨네요. 오늘 정말 정말 훌륭한 음. 음식으로 음. 두개다 먹었습니다. 네. 오늘의 이 맛은 말이죠. 네. 지난 토요일 촛불 집회를 풀샷으로 본 기분이라고 나. 아. 
와. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 여러분께 휴먼영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입, 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안.com, L-O-G-O-S-I-A-N.com, 로고시안.com으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무, 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 촛불 집회를 풀샷으로 본 기분이라고 나. 아~ <웃음> 와. 이제 그 MBC가 그 드론으로, 네, 드론으로 찍었잖아요. 네, 여러분 뭐 아시는 분들은 알겠지만은 그 서울 도심에서 드론 띄우기 쉽지 않아요. 드론 띄우기 네. 쉽지 않을 분들어. 허가도 잘안 내줘요. 거기에 또 대검찰청도 있고, 맞아요. 서울중앙지검도 있고, 음. 대법원도 있고. 네. 그렇지 않습니까? 네. 여기는 더더욱 안 됩니다. 음... 더더욱 안 돼요. 허가를 잘안 내주거든요, 진짜. 그런데 이제 MBC니까 띄울 수 있는 거야. 네. MBC니까. 근데 그 여러분 방송사 그 드론이라고 하는 게뭐 무슨 저뭐 어? 어, 요만할 것 같죠? 요만할 것 같죠? 음... 거의 비행기 아닙니까? 음. <웃음> 음? 요거 아닙니까? 아 이게 요입니까 <웃음> 아니 요구였어요? 어? 아니 그냥 요구만 네. 모르겠는데 네. 요렇게 들면 안 됩니다 이거 <웃음> 아니 그게 아니고 여기까지 괜찮은데 이거니까 <웃음> 아니 언제부터 동작이 이렇게 절대 있었다고 <웃음> 왜 그러냐고 묻는 분이었어요 아니 그 얼마 전에 어디야 사우디아라비아 그 유전 터진 거 봐봐 그 드론으로 한 거거든 네. 국가 중요시설에다가 그거 띄우면 은 굉장히 위협이 되는 거죠 근데 음. MBC니까 MBC가 설마 그러겠어요 음, 그렇게 생각을 하는 거야 그래서 이제 음, 드론은 못 띄우는데 드론을 띄우면은 단번에 다또 관망이 되지 않습니까? 음, 네. 그날 이제 MBC가 드론을 띄웠는데 왜 드론에서 띄운 거를 곧바로 저 방송사로 보내서 생중계로 하든지 드론은 기본적으로 생중계가 안 되죠. 네. 그렇죠. 음, 그, 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 그리고 또 이제 설령 그렇게 해서 드론을 띄워서 이제 하차시켜서 거기서 그 SD카드인가? 네. SD카드인가? 네. 뭐 하여튼 그거 뽑아가지고 
인터넷으로 쏠려고 그랬는데 와 거기 어마어마하게 사람들이 <웃음> 왔어요 안 터지죠 이거 보낼 수가 없는 거야 네. 그래가지고 결국에는 하루 그, 늦게 했죠 아니 MBC가 그 방송을 하긴 했는데 음. 딱 촬영된 부분만 뚝뚝뚝뚝 음. 하다 딱 끊긴 거야 그것만 이제 방송이 나온 거예요 음. 그 저기 그 토요일 밤에 토요일 밤에 네. 일요일 밤에 그 전시랑을 다 보여줬죠. 네. 아유 정말 감동이었습니다. 그게 아. 이제 타사 기자들은 음. 상당히 좀 비판적이고 비토를 많이 했었죠. 음. 그러니까 음. 뭐 어느 정도 일리도 있긴 해요. 음. 그러니까 워낙에 많은 그 시민들이 모여 있는 그런 상황에서 음. 상공에 이제 드론을 띄워버리면 음. 음. 그게 어, 혹시라도 음. 떨어질 가능성도. 어. 있잖아요. 음. 그런 거에 대한 어떤 우려도 하나 있었고, 음. 그러면 이제 이걸 MBC가 띄웠잖아요. 음. 그러면 이제 만약에 이번 주 주말에 또 한다, 음. 그러면 이제 타 방송사들 띄우려고 할거 아닙니까? 어. 그때는 이제 허가를 안 내주겠지만, 만약에 띄웠을 때 아니 뭐 풀단 구성에서 기자들이 음. 영상 공유하고 그러니까 뭐한 대만 띄우자, 뭐 그런 합의 못 합니까? 음. 그러면 되죠. 네. 네. 뭐 그러나 미야 뭐 상식적으로 할수 있으니까. 그렇죠. 음. 그래서 이제 뭐 약간 지난 토요일 집회에는 MBC의 그런 드론 보도는 이런 배경이 있었다. 네. 어, 설명을 드릴 수 있을 것 같고. 아, 이게 좀 많은 분들이 이제 궁금해 하시는 게 언론은 왜 이렇게 조국 때리기, 음. 조국 때리기에 혈안이 됐느냐, 한 목소리였느냐. 아니, 검찰의 이런 무지막지한, 응? 한 사람과 한 가족을 돌육내는 이런 몹쓸 먼지털이식 음. 수사 왜 비판을 안 하느냐 제가 좀 두루두루 주제했습니다 이게 아마 모든 언론사에 비슷한 경우일 거예요 조중동 빼고 음. 나름대로 우리가 그래도 좀 신뢰할 만했던 언론들도 거의 뭐 조국 때리기에 그 원사이드하게 기울었잖아요 음. 그렇죠 왜 그런가 봤더니 모든 언론사들이 다 그렇습니다 이 시니어 그룹과 주니어 그룹이 음. 갈렸어요 시니어 그룹들은 2009년 노무현 대통령 서거 당시 상황을 뻔히 봤기 때문에 그래서 검찰의 이런 야만적 행태에 대해서는 우리가 검찰 수사를 주목하고 또 조국 장관의 비위 혹은 뭐어난 모르는 뭐 불법적인 그런 행태가 있었다면은 짚어내고 지적해야 되겠지만은 음. 기본적으로 검찰의 보도를 맹신하면 안 된다 이런 입장이에요. 아 그러니까 아주 정말. 강력한 소신은 아니고 그런 정서가 있어 음. 네. 시니어 그룹들은 음. 근데 주니어들은 정말 뭐 한결애고 뭐 조선이고 상관없이 그냥 다 같이 왜 조국을 못 때리냐 이러고도 우리가 언론이냐 한결애에서 그런 일이 있었잖아요 음. 응? 거의 그런 이유라는 거야 네. 모든 언론이 다 그렇다는 거예요 자 그럼 우리 민동기 국장님 네. 그 젊은 기자들이 옳은 겁니까 아니면 시니어 기자들의 그런 걱정이 더 옳은 겁니까 제 판단에는 음. 음, 젊은 기자들이 그런 생각을 가질 수는 있습니다. 음. 아, 제가 젊었을 때도 음. 선배들로부터 그런 교육을 받았거든요. 어떤? 음. 살아있는 권력에 대해서 음. 어, 비판과 음. 견제 역할을 하는 게 언론의 기본적 책무다. 음. 근데 이제 저는 미디어인을 기자였기 때문에 음. 거기에 플러스 하나를 더 배웠죠. 음. 그게 저는 이제 다른 종합일간지라든가 음. 방송사 기자들과 제가 좀 다른 부분이고 아. 아마 정상근 선수도 마찬가지일 텐데 그 선배는 혹시 이탈남입니까? <웃음> 예, 예, 안녕하세요. 김종배입니다. 어? 아니, 그러니까 제, 제 수, 제 수습, <웃음> 음. 기자 생활 수습할 때, 음. 수습 기자 할 때, 어, 대빵은 음. 
안녕하십니까 네. 김종배입니다. 네. <웃음> 그분이셨기 때문에 네, 네, 네. 하, 이게 경험해 보지 못한 사람은 얘기를 하지 마세요. 음. 죽다 살았습니다. 음. 혹독하다는 <웃음> 얘기였습니다. 음. <웃음> 아무튼 플러스 이제 음. 우리는 언론사를 출입하고 언론 개혁, 네. 언론 권력을 견제하는 매체였잖아요. 음. 당연히 이제 기자들도 우리 입장에서는 제 입장에서는 음. 살아있는 권력이었어요. 음. 그래서 기자들을 견제해 비판하고 음. 어, 개혁을 이끌어내야 된다. 네. 이런 사명감이 하나 더 있었죠. 음. 그래서 조금 시각이 좀 다르긴 했습니다만 음. 아, 그때 이제 기자들하고 출입하면서 젊은 기자들하고 얘기를 하다 보면 하다 보면은 음. 이제 거기서 약간 벽 같은 걸 조금 느끼곤 했었죠. 음. 어, 재벌이라든가 음. 그 종교. 음. 이런 부분에 대해서는 기자들이 음. 상대적으로 비판해야 되고 견제해야 된다라는 그런 음. 인식이 음. 굉장히 약합니다. 음. 제 경험상 봤을 예, 때. 예, 예. 그런데 음. 청와대라든가 음. 정치 권력은 어떻게든 견제해야 된다. 이 이걸 제대로 하는 것만이 언론 언론으로서 언론인으로서의 기본 사명이다라는 음. 어떤 그런 인식이 굉장히 강해요. 음. 근데 제가 봤을 때 그런 문화가 네. 아 별다른 반성이라든가 성찰 없이 음. 그대로 지금 이렇게 언론 문화는 그렇게 바뀌지 않았다라는 거고요. 음. 주니어 시니어가 나뉘는 이유 중에 하나가 음. 아까 김용민 PD가 얘기한 것처럼 노무현 전 대통령 서거 음. 이거에 대한 경험 유무도 갈리긴 합니다만 음. 약간 그 간부들이라든가 음. 지금 책임자에 있는 그 저를 비롯한 네. 이기성 언론 뭐 무슨 또 책임자야 지금 프리랜서면서 지금 개털이지만 <웃음> 음. 그러니까 제 급에 있는 언론사 이제 음. 연령층들은 이제 간부를 맡고 있잖아요. 네. 그렇게 노무현 전 대통령 서거를 겪으면서 느꼈던 문제 의식을 음. 이 관행이라든가 음. 시스템을 바꾸는 작업으로 연결시키지 못했어요. 네. 그때 잠깐 반성했었고 음. 그냥 또 출입처. 검찰이 던져주는 거 그대로 그냥 무의식적으로 받아 쓰다가 음. 이 여기까지 온 거예요. 아니 경향신문도 그때 뭐, 뭐라고 그랬습니까? 노무현 대통령 서거 이후에 우리가 음. 피의 사실 공표 안 하겠습니다. 그렇죠. 아, 지금도 열심히 하고 있어요. 열심히 하고 있는 거거든요. 그렇죠. 오늘 또 경향신문 보니까 사진기사가 하나 있었는데 음. 이 포토라인을 찍은 사진이에요. 그냥 뭐 네. 아무것도 없이 그냥 포토라인에 있는 세모 표시 거기 경향들이 서는 음. 거기에 이제 그 사진을 딱 찍어놓은 다음에 밑에 음. 사진 설명으로 이 정경심 교수가 소환될 경우 쓸 자리라는 식으로 이렇게 딱 써놓더라고요. 네. 그러니까 제가 오늘 굉장히 인상 깊게 봤던 음. 그 멘트가 하나 있는데 그 고재규 시사인 편집장이 네. 이번에 조국 장관 인터뷰했잖아요 시사인에서. 음. 고재규 편집장 편집국장이 그 미디어오늘하고 잠깐 인터뷰를 했던데 네. 거기 보면은 고재규 편집국장이 맨 마지막에 이런 얘기를 하더라고요. 음. 시사인 편집국은 노무현 전 대통령 서거 때그 음. 가졌던 검찰에서 흘려주는 음. 이런 거를 덥석덥서 받아쓰는 것에 대한 문제의식이 음. 편집 구성원들 사이에 공감대가 형성이 돼 있다. 음. 그러니까 시사인은 큰 언론사가 아니지 않습니까? 작은 언론사죠. 작은 언론사기 때문에 음. 그 문제의식이 형성이 돼 있어요. 음. 그래서 기사가 좀 다른 거고. 음. 근데 지금 다른 어떤 그 우리가 흔히 얘기하는 진보개혁적인 언론들 있지 않습니까? 음. 경향 한결에. 음. 노무현 전 대통령 서거 때 비판도 많이 받았고 자기네들도 스스로 아 이제 앞으로 조심하겠다라고 얘기를 했었고요 음. 반성도 했었고 음. 근데 문제는 거기서 끝났다라는 거죠 음. 이걸 관행을 바꾸거나 시스템으로 바꾸거나 하는 데 있어서는 지금 간부들도 
어, 그렇게 적극적이지는 않았던 것 같아요. 음. 이게 이제 사실은 검찰 개혁이 이루어졌다면 당연히 검찰이 흘리는 피의 사실 공표에 대해서도 제지가 됐을 것이고 네. 그게 여과 없이 보도가 됐을 리도 없을 것이고 그러니까 음. 검찰 개혁이 안된 이상은 이 검찰이 흘려주는 피의 사실을 음. 받아다가 보도하는 이 관행도 사라지지 못하는 거예요. 그렇죠. 음, 그렇기 때문에 검찰 개혁이 이루어지지 못한 측면을 우리가 따질 수 있는데 지금 그 게시판에 올라온 글들을 보니까 아니 팩트 체크는 안 하느냐 이러는데 음. 아니 이 상황에서 한번 생각해 보십시오. 팩트가 뭐겠어요? 검찰이 흘려주는 거. 그걸 팩트로 여길 수밖에 없어요. 우리 기자들은 그 한계가 있는 거죠. 음. 자기들이 검찰에서 준 정보를 갖고 이게 사실인지 아닌지 캐물어가 진실에 접근할 수 있나? 그러니까 검찰이 주는 정보가 똥인지 된장인지도 구분하지 않고 그대로 다 보도를 해버리는 거예요. 사실이라고 믿고. 그러니까 걔네들은 팩트 체크? 아니 검찰이 준 정보가 팩트인데 무슨 체크할 게 따로 있겠어? 이러고 있단 말이에요. 음. 이게 문제인 겁니다, 이게. 그렇게 생각할 수도 있죠. 근데 그 젊은 기자들이 뭐 어떤 생각을 가지고 있는지 뭐 제가 뭐 20대 기자들을 만나지 못해서 잘 모르겠으나 어쨌든 음. 저, 저까지가 아마 그 노무현 전 대통령이 재임 기간 동안 들어온 기자일 거예요. 제가 음. 2007년에 기자 생활을 시작했으니까. 네. 제 이후부터는 이제 2008년에 기자 생활을 시작한 기자들부터는 이제 이명박 때부터 이제 기자 생활을 쭉한 거죠. 네. 이게 딱뭐그 이른바 이제 뭐 조중동 이런 데다 빼버리고 음. 그냥 뭐그 이른바 이제 뭐 진보 개혁적인 매체 이제 뭐 기자들이라고 하는 분들이 좀 조국 사태에 대해서 막 이제 분노를 하는 거는 뭐 심정적으로는 이해가 가겠어요. 그러니까 뭐 이런 뭐그뭐 조국 장관의 뭐 딸이 뭐 나보다 더좀 좋은 기회를 얻었고 막 그런 부분에 있어서는 뭐 한번 그래 한번 얘기를 해볼 수 있다라고 생각은 드는데 근데 이제 그 뭐랄까 하여튼 이게 너무 그냥 그 어떤 뭐 권력이라는 점을 그이 조국이라는 사람의 음. 모든 것과 이제 등치시켜 버리는 좀 그런 오류가 좀 있었던 것 같아요. 그러니까 음. 일례로 말씀을 드리면은 이번에 이제 그 조국 장관이 검찰에 전화를 그 부인으로부터 전화를 받고 검찰과 바꿔서 통화를 했죠. 압수수 당시에. 네. 그게 딱 그냥 한발 완전히 다 떨어놓고 딱 보면은 음. 법무부 장관이 음. 검찰 압수수색 중인 검찰에게 전화를 했다라는 거는 부적절하죠. 네. 그것만 딱 떨어놓고 보면 부적절해요. 근데 사실은 그게 아니라는 거죠. 이게 안에 있는 서사가 이제 대중들이 보기에는 전혀 다른 이야기가 딱 나오는 건데 음. 아니 뭐그 법무부 장관이 이 압수수색에 영향을 미치려고 했으면은 음. 압수수색에 온게 아니라 압수수색을 안 하도록 그 압력을 줬겠지. 그렇죠. 이렇게 좀 생각을 할 수도 있는 거고 하여튼 뭐 다양한 방법이 있는 건데 근데 이제 그이 기자들은 막 이렇게 출입을 하다 보니까 그냥 이 조국 장관이라는 사람을 그냥 권력자 이렇게 음. 딱 설정을 해놓고 왜 권력자에 대해서 제대로 비판하지 않느냐라고 얘기를 하는 것 같아요. 근데 음. 사실 그 상황이라는 게 그렇게까지 단순하진 않거든요. 그러니까 이 과거 그 노회찬 의원 사례를 보더라도 이 노회찬 의원이 이 드루킹이라는 자로부터 도움을 받은 건 사실이죠. 근데 음. 이게 정말 이제 정치자금법 위반이 된 건데 뇌물도 아니야 그거는 네. 그냥 뇌물도 아니에요 이게 음. 정치자금으로 이제 받은 건데 네. 근데 만약에 그 노회찬 의원이 이 고인이 되지 않았으면은 음. 우리 언론과 그다음에 또뭐 검찰과 이런 존재들이 이 노회찬 의원을 어떻게 다뤘겠어요 이렇게, 정의당, 이렇게 했을 거예요 정의당 당사가 쑥대밭이 됐을 겁니다 근데 우리는 그걸 아는 거잖아요 그러니까 
이 노회찬도 이렇게 돈을 이제 그 받아야 되는 상황까지 몰렸다면은 이 정치자금법이라는 게 얼마나 큰 문제인 건가라는 생각이 이제 드는 거죠. 음. 노회찬 전 의원은 지금의 이 상황을 예상을 했던 것 같아요. 음. 노회찬 전 의원한테도 지금 언론들 그랬을 겁니다. 그 극단적인 선택을 하지 않았다면. 아니 그 은수미 시장이 지난주 나와서 우리 방송에서 얘기했잖아요. 지금 검찰의 메시지는 아마 기자들의 메시지도 그럴 겁니다. 조국 장관 보고 아니 아니 노회찬도 저렇게 죽었는데 왜넌 아직도 안 죽었어? 이런 질문을 던지고 있다는 겁니다. 그왜안 죽었어의 그 죽음이라고 하는 것은 중의적인 표현이 아니에요. 왜안 죽었어? 죽어야지. 어? 하, 염치를 느끼고 죽어야 될거 아니야. 이런 메시지로 자기 들린다고 얘기했잖아요. 그러니까 우리는 이제 뭐 뉴스 공장을 통해서 뭐 어떤 사람들이 좀 나오면서 그다음에 요새 좀 다른 결의 보도들이 좀 나오면서 음. 아 조국 장관의 상황을 좀 종합적으로 판단할 수 있는 그런 기회가 조금은 넓어진 상태인데 음. 근데 이 뭐랄까 하여튼 이른바 이제 조국 그 장관을 이 권력자로 그냥 등치시켜 버리는 분들한테는 음. 그냥 계속 이 공식만 남아 있는 것 같다는 기분이 계속 들고 있습니다. 근데 저는 정, 정말로 음. 조중동 뭐 종편 이 선수들은 아예 논외고요. 그 자택 압수수색할 때 음. 법무부 장관이 음. 어떻게 전화 전화를 그 수습 저 수, 담당 검사랑 통화를 할 수가 있냐? 아니 근데 아무리 닿더라도 그 자체는 부적절하다고 생각을 하지만 음. 맥락과 내용이 나중에 이게 밝혀졌잖아요. 음. 그런데도 이러, 이, 그게, 압력이라고, 외압이라고 생각을 하는 건지 정말 묻고 싶어. 음. 정말 그렇게 생각하는 건지. 자, 그, JTBC 이야기를 좀한번 해보겠습니다. JTBC. 제가 그, 뭐, 여러 관계자들 또, 출입도 하고, 또 외부에서 보는 사람들, 내부 취재는 그렇게 많이 하진 않았어요. 약간 취재를 해본 결과는, 일단 우리 손석희 사장님이, 돌아오라 손석희 그거 보셨습니다. <웃음> 보셨어요. 안볼수 없겠지. 아볼수 없죠. 네. 어, 그리고 굉장히 좀 뭐랄까요. 어, 착착한 그런 심경을 이런 식으로 저런 식으로 표출했다고 합니다. 네. 예. 근데 이제 손석희 사장의 고민도 그런 것 같습니다. 안팎의 얘기를 들어보니까. 직접 물어본 건 아니니까. 그러니까 지금 JTBC 내부에 내부의 그 젊은 기자들 특히 이제 조국 장관 관련한 그런 기사를 써야 되는 음. 이제 말하자면 검찰에 출입할 수도 있고 뭐 정치권에 출입할 수도 있고 뭐 법무부 출입할 수도 있고 하나같이 그냥 조국은 음. 죽어야 한다 뭐, 뭐 이런 거까지는 아니지만 조국에 대해서 탈탈 털어야 한다 이런 데는 이견이 없다는 거예요 음. 젊은 기자들은 그렇다는 겁니다 다른 언론과 마찬가지로 그런데 지금 선배들 같은 경우에는 특히 그 JTBC에서는 어, 손석희 사장 같은 경우에는 검찰이 그 물어다 주는 거 그대로 받아서 보도하지 말고 절제와 품격을 갖고 보도해야 된다. 이제 오래 전부터 이 형님이 저런 거 싫었어요. 카타르시스 커뮤니케이션이라고 하나? 뭐 정확한 표현인지는 모르겠습니다만 알잖아요. 막 진영 논리에 기초해서 막 어? 확증 편향적 그런 네. 기사를 싫어해. 음. 이제 그거는 뭐, 뭐 다름 아닌. 이제 어뭐 무슨 특정 정치 세력이 막 그냥 왜 우리의 뜻대로 어 우리의 바람대로 보도하지 않느냐 
이 차원도 있겠지만은 또 내부 구성원들이 아 이거는 확실하지 않냐 어? 밟아야 된다 죽여야 된다 이런 목소리도 굉장히 자제를 시켰다고 하더라고요 음. 또한 손석희도 나름 노력을 안한건 아니야 대표이사로서 음. 어, 문제는 한계가 있다는 거죠 음. 음. 그러니까 이제 예를 들면 막 젊은 기자들이 막 들고 일어나서 아니 조국에 대해서 왜 제대로 보도하느냐 한결레가 표출된 거지 JTBC 젊은 기자들의 마음도 별 다르지 않다는 거예요 음. 그 회사는 뭐 사실 손석희 저널리즘이기 때문에 뭐 감히 대들거나 뭐손 사장 물러가라 이런 얘기를 할 수가 없지 기본적으로 손 사장 물러가면 끝나는 거 아닌가? 그다음 이제 포기하고 인터뷰하는 <웃음> 그 JTBC로 돌아가는 거예요 네, 그런데 이번에 그 돌아오라 손석희 그 사태는 JTBC 보도국에 굉장히 큰 충격을 줬던 모양인가 봐 음. 얘기 들어보니까 한두 가지 정도 충격을 받았대요. 첫 번째, 아, 우리가, 어? 우리가 그동안, 응? 친문 방송으로 낙인이 바뀌었구나. 음. 이런 자괴감이 이제 하나 있었고, 또 하나가, 아, 우리의 보도는 그야말로, 어? 손석희. 손석희의 정체성과 우리의 보도는, 우리의 저널리즘은 동일시되고 있구나. 음. 야! 그러면 안 그런 줄 알았니? 얘네들은 착각이 너무 심해요. 야, 너희들이 손석희 없으면 뭐가 있어? 어? 뭔데? 그렇지 않습니까? <웃음> 맞잖아요. 닦아놓고 얘기해서. 그러니까 이게 JTBC 그 김용 PD가 얘기한 음. 이게 JTBC만의 문제는 아니더라고요. 음. 음. 지금 경향신문이라든가 한겨레라든가 분위기가 비슷비슷해요. 이 젊은 음. 기자들은 음. 어. 24시간을 사실상 음. 이 젊은 기자들은 자신들의 출입처에서 삽니다. 음. 라이프 사이클이 출입처 위주로 돌아가요. 음. 근데 검찰발 사이드에서 나오는 정보를 검찰 출입 기자들이 음. 보고를 하고 취재를 하고 기사를 쓰는 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 손석희라는 어떤 그런 그런 것보다 음. 자기의 그 24시간 생활하고 있는 거기서 나오는 음. 그렇지. 그게 더 확실한 거고 그거는 음. 조중동 뿐만이 아니라 경향 한결의 JTBC 기자도 음. 이건 내가 단독으로 받은 정보인데 이거 음. 확실한데 근데 만약에 위에서 누가 됐든 누른다 음. 이거 저기 일방적으로 쓰지 말고 음. 좀 균형 있고 팩트 체크해서 쓰라 라고 한다라고 했을 때그 음. 젊은 기자들은 뭐라고 생각을 할까요? 왜 선배는 보도를 막아요? 라고 그렇지 막는다고 생각을 음. 하는 거죠 음. 네. 이게 그러니까 출입처에 들어가서 스토록, 스토콜럼 중후군이라고 있잖아요. 음. 그 안에 들어가서 적대적 관계인데 서서히 그 적대적 관계 있는 사람들하고 동화가 되는 거야. 맞아요. 네? 왜 이제 그 단적인 예가 아그 뭐였죠? 그, 그 예전에 강혜정 씨 나왔던 영화 뭐지? 강혜정 강혜정 씨 나왔던 영화? 그저저왜 여기 저뭐 그 꽃을 달고 나왔던 아 메이컴 투 동막골. 아 그렇죠. 동막골 동막골. 거기서는 뭐 사실 인민군이고 뭐 미군이고 다한 공동체를 이루게 되잖아요. 음. 막 그러듯이. 그, 뭐, 한결의 기자도, 뭐, 내 검찰의 이런, 어? 아, 그 어떤 권력을 감시하겠다. 사법 권력을 감시하겠다라고 들어가지만, 결국 그 권력의 구성원이 돼버리는 거야. 음, 패밀리가 네. 되는 거야. 네. 이렇게 되는 거죠. 예. 그리고 게다가 또 요즘은 또 젊은 기자들의 목소리가 크지 않습니까? 그러니까 반격권이 굉장히 큰 거야. 선배가 뭐 보도하지 마라. 이건 위험하다. 이거는, 어, 이건 대단히 무책임한 것이다. 이거는, 어, 보도 윤리에 어긋난다. 이렇게 얘기하면은, 왜 보도 못 하는데요? 어? 그 선배, 이거는 뭐, 진짜, 어? 
뭐 그쪽하고 뭐 연관관계가 있어요? 음. 이런 왜왜 왜 부당하게 이거 명백한 불법 아닙니까? 명백한 부조리 아닙니까? 왜 보도를 안 해요? 박근혜 때는 찾아오라고 했잖아요. 이제 그렇게 나오는 거죠. 아, 그렇지. 음. 이런 얘기 듣기 싫으니까 또 신이어 기자들도 앞에서 대놓고 또 얘기를 못합니다. 이게 구조적인 문제가 있는 거예요. 이게. 그리고 손석희 JTBC는 경향 한겨레와는 또 다른 포지션이 있어요. 음. 지금 보도부문 총괄사장으로 있을 때하고 손석희 지금 대표는 대표이사로 있지 않습니까? 음. 예전과 같은 그 흔히 말하는 음. 보도국에 대한 장악력 이게 굉장히 오해와 비판을 받을 소지가 음. 많거든요. 네. 그래서 중앙일보 보수파들이 언제든 반격할 준비가 되어 있고 음. 근데 밑에 젊은 기자들은 또 젊은 기자들 나름대로의 음. 생각이 있는 거 아니겠습니까? 음. 여기서 손석희 대표이사가 섣불리 못 움직여요. 음. 굉장히 소극적으로 대처할 수밖에 없는 그런 상황이 된 거죠. 지난번에 얘기한 것처럼 음. 이게 고립 비슷하게 돼 있는 그런 상황인 것 같아요. 그래서 또 이제 손석희 대표가 이 보도 책임자가 아니라 전체 회사 전체. 책임자가 되어버린 네. 좀 그런 상황도 있고. 시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시
말하자면 그 JTBC 안에서 사방이 다 조국 죽이자고 해. 근데 나는 내 입으로 조국 살리자 이렇게 말할 수는 없는 거 아니에요. 음, 쉽지 않죠. 그게 음. 그게 지금 손석희 그 대표 이사가 가지고 있는 딜레마인 음, 것 같고요. 음. 이걸 그대로 그 젊은 기자들 출입처로 이 풍경을 딱 대입하지 않습니까? 음. 자 출입처에. 다른 매체들이 음. 전부 음. 검찰로부터 정보 받아가지고 음. 조국 죽이자 이러고 있는데 음. 나 혼자 자나 혼자 다다 다 그러고 있어. 지금까지는 이성을 지키면서 어, 지금 이 보도가 음. 어, 검찰이 던져주는 먹이 물고 어, 그런 식의 보도는 안 된다. 네. 중지를 시켜라 이렇게 이제 하면서 이제 나름대로 절제와 품격을 지키려고 노력을 했는데. 아니 이건 뭐 진짜 자기 빼고 다 들어. 그래봐 음. 이게 쉽지 않아요 왜냐면 음. 또 하나가 이 검찰의 시간이 너무 길었어요 맞아요 이 조국 국면에 있어서 60일 넘었어요 음. 검찰이 갑자기 개입을 하면서 이 검찰의 시간이 길어졌고 검찰의 모든 정보를 지금 독점을 하고 음. 가장 모든 이제 최신 정보를 이제 뭐 선택적으로 지금 뿌리고 있기 때문에 음. 여기에 이제 기자들이 또 목을 맬 수밖에 없는 또 그런 상황에서 도래를 하고 있는 거거든요 근데 그런 의미에서 이번에 정말 이 광장에 모였던 그 200만의 촛불이 음. 뭐 엄청난 이 전세 역전을 한 거라고 저는 생각을 해요. 음. <웃음> 기자들의 의식에 있어서도. 쉴드 치지 말라고 얘기하시는데, 아 우리가 왜 쉴드를 칩니까? 쉴드 친적단한 번도 없었어요, 지금까지. <웃음> 네. 왜 쉴드를 쳐요? 네. 어? 아, 근데 이제 분명한 거는 이게 탄핵 패턴이 있는 거야. 모든 언론사들. 뭐 조중동 다 빼고. 그래도 나름대로, 나름대로 촛불 때, 촛불혁명 때, 뜸모았던 언론들을 보더라도 지금 젊은 이자들이 하나같이 조국 장관에 대해서는 이렇게 나온단 말이죠. 그래서 나는 여기 그몇 가지 이유가 있다고 보는데 우리 시민들이 지금 언론에 이런 무책임한 보도, 어이 팩트 체크 잘안 하고 검찰에 의존한 이런 편의적인 보도, 네. 여기에 분노를 표시하면서 막똑바로 하라고 막 야단치고 있잖아요. 음. 이게 싫은 거야. 음. 아니, 씨발, 족도 모르는 사람들이, 어, 대중들이, 막, 이렇게, 어? 선동에 휘말려가지고, 어? 대통령에, 에? 선동에 휘말려가지고, 이런 식으로, 어? 뭐야? 아, 예. 아, 피가. 피가... 무슨 짓을 한 거야? 정말 피눈물이 나옵니다. <웃음> <웃음> 그렇게 긁지 말라고 해. 여드름이 터졌어. <웃음> 그래서 야단을 치니까 또 반사적으로 거부감이 막 드는 거예요. 아, 니들이 뭔데? 오늘 기자인데 말이야. 니들이 나만큼 알아? 어? 물론 디테일은 사실 기자만큼 우리 국민들이 알 리가 없죠. 음. 그러나 큰 방향이 있어서는 항상 민중은 옳았습니다. 틀린 적이 없었어요. 디테일은 틀릴 수 있지. 음. 어떻게 하면 저기들은 그건 업이고 우리 국민들은 먼발치에서 보는 건데 그러나 큰 방향은 항상 국민이 옳았는데 난또 요즘에 네, 이런 계층 간 사다리가 없는 시대에서 그래도 이름 있는 언론사 기자가 됐다 하면 나름대로 나름대로 이 사회 시스템에서 혜택을 입은 사람들이 될 가능성이 높지 않습니까? 그렇죠. 네? 옛날처럼 다 가난했을 때 열심히 공부해서 기자가 되고 뭐 PD가 되고 아나운서가 되고 이런 시대는 아니잖아요. 네. 어 지금 저 지금 중앙 언론사 기자들 그 PD들 그 아나운서들 출신들 한번 다 조사해 보면은 서울 강남이 압도적일걸? 과거에 비해서 아마 높아졌을 거예요. 그러니까 근데 그럴 수밖에 없는 게뭐 대체로 기자들을 음. 수급하는 곳이 이제 스카이인데 음. 저번에 이제 동아일보 보도 보니까 스카이에 있는 사람들, 그러니까 학생들의 학부모가 음. 거의 뭐 소득 최소득 
그 고소득자들이 맞아요. 거의 한 음. 40% 정도 된다라고 음. 하더라고요. 네. 그러다 보니까 이제 뭐 그렇게 이른바 이제 뭐 명문대에서 음. 이 언론사로 진학하는 사람들도 뭐 예전보다는 굉장히 좀좀 좀 이렇게 재력적으로 그렇게 크게 어렵지 않은 분들이 많이 들어오는 그런 경우죠, 사실. 그런 좀 어, 사정들이 있어요. 우리 구조적으로 보자면 그렇습니다. 네, 정말 너무 좀 비극적이에요. 우리 젊은 세대들이 특히 젊은 기자들이 사실은 이 현실과 타협하고 강한 자와 타협하는 선배들을 막 꾸짖으면서 어, 이 똑바로 살라고 막술 어? 먹는 자리에서 음. 막 소리치고 그래야 되는데 <웃음> 아니 이제 후배들이 너무 이 기성질서에 쉽게 동화가 되는 것 같아서 음. 그렇잖아요 젊은 기자들일수록 말이죠 정치인들하고 어울리면서 내가 상대하는 정치인하고 나의 그 위상이 같아지는 거친양 음. 착각하는 애들이 꽤 있어요 근데 이제 저는 음. 지금 경향 한결에 JTBC에서 음. 이 전개되고 있는 음. 젊은 기자와 음. 이 간부들 기자들 사이에 음. 어떤 이런 의견 대립고 시각 차이 이런 거 있지 않습니까? 음. 이걸 젊은 세대와 음. 그 흔히 말하는 기성 세대의 갈등이라고 저는 보진 않고요. 음. 어, 언론계에서 음. 그 기자 생활을 했던 많은 어떤 기성 언론인들이 음. 이 관행을 바꾸지 않은 것에 대한 음. 이 결과가 어, 지금 이렇게 도, 돌아오는 것 같아요. 음. 아유 참 슬프네요 진짜. 아유 전대 제가 또 젊은 우리 에, 기자들이나 뭐 청년들을 뭐라고 얘기하면 또. 20대 개새끼론 시즌2 이렇게 또 비난할 수 있을 것 같아서 아, 그거? 네. 그거? 그거? 그게 시즌1 응. 시즌1 <웃음> 개새끼 <웃음> 여기 있었구나 내가 20대일 때그 <웃음> <웃음> 개새끼론이 나왔죠 이게 참 안타깝습니다 그래서 이 지금 언론사 간부들도 막야 세상을 그렇게 보는 게 아니야 음. 라고 하는 순간 완전히 꼰대가 돼버리고 음. 또 아울러 불의와 타협한 어? 선배로 낙인 박힐 수 있기 때문에 음. 아니, 그... 나름대로 조심하는 거예요 또이 사람들도 그래서 할 얘기도 못하고 그쵸. 그냥 뭐 기자들이 반발하면 은 오오오 하면서 끌려갈 수밖에 없는 거죠 근데 것처럼. 저는 이, 이번에는 지금 공론화를 해야 돼야 된다고 생각을 하는 게 음. 흔히 말하는 신뢰도 1위 언론인이 손석희조차도 음. 어, 이 젊은 기자들이 나름대로의 그 기자 시스템에 적응을 한 선수들이잖아요. 음. 그래서 적응을 한 선수도, 선수들이고 그런 생활을 바탕으로 지금의 조국 사태를 자기 나름대로는 바라보는 거라고 생각을 하거든요. 음. 근데 이 책임은 음. 이, 이 사람들, 이 선수들, 젊은 선수들한테 있다라기보다는 음. 이걸 바꾸지 못한 우리 같은 라인들한테 있는 거죠. 음. 그거는 신뢰도 1위 손석희도 못 바꾸는 거예요. 음. 뭐 개입을 하려고 그러면 어? 조국 못 조지게 하네? 이렇게 된다는 거죠. 음. 저는 그 근본 원인이 출입처라든가 이런 관행을 바꾸지 않은 것 음. 바꿔야 돼요 빨리. 음. 어떤 분이 지난주, 지지난주에 그제 사무실로 찾아왔어요. 네. 그분한테 이야기를 들었는데 에, 정말 뭐 대부분 한 기로 듣고 한 기로 흘렸는데 이 요즘 젊은 기자들 중에 신천지 출신이 많다는 거야. 네. <웃음> 
신체치 출신은 기본적으로 문재인 정권이 망하기를 바라는 그러니까 이런 친구들이 진보 언론이고 뭐 유력 언론 방송사에 들어가가지고 거기서 이런 뭐 조국 어? 타도 공연을 막 만들어 간다 뭐 그런 얘기를 해가지고 아유 알겠습니다 알겠습니다 뭐뭐그 말씀도 한번 맞는지 안 맞는지 한번 따져보죠 음. 뭐 그러고 보내드렸는데 네. <웃음> 그만큼 이제 말하자면 지금의 젊은 기자들의 이런 사고나 음. 또 이런 행동들이 좀잘 납득이 안 되는 그런 상황이기도 하고 뭐 그러니까 그런 얘기까지 나온 게 아닌가 아니 뜬금 신천지라고 하는데 실제로 신천지들이 기성교회에 이렇게 암약하는 거 보면은 네. 와 대단해요 무서워요? 신천지 전문가가 변상욱 대기자잖아요 네 그렇죠 변상욱 대기자 얘기를 들어보면 음. 어 이게 상상을 초월한다고 합니다. 그들의 조직화, 네. 여론전, 음. 대언론 홍보, 음. 상상을 초월한다고 합니다. 네. 어마어마하대요. 우리 애청자분들도 상당수가 신천지 정말 많아요. 웃을 일 아니에요. 맞아요. 무섭다 신천지. 네. 응? 뭐 암천지, 신천지 <웃음> 무시하지 말아요. 신념으로 똘똘 뭉쳤다군요. 제가 아는 어떤 분 같은 경우에 진보적인 기독교 학생 동아리였는데 음. 거기 뭐 동아리 회원들이 들어와서 잘 지내다가 봤더니 70%가 신천지였어. 오. 그 얘들은 왜 들어왔느냐? 그 동아리가 이제 그 동아리 방이 있었어요. 네. 그래서 이 동아리를 접수를 해가지고 거의 신천지 먹으려고 자기들이 먹으려고 실제로 탈취에 성공했어요. 아 진짜. 아니, 이게 완전 진보적 지향의 기독 학생운동단체인데 네. <웃음> 신천지가 들어와서 삼켰다니까 오... 무시할 수 없는 얘기야 그리고 그거. 신천지가 네. 우리 신천지 이렇게 안 한대요 그렇지 음. 정말로 이제 일반적이고 음. 의심하지 않게 <웃음> 이렇게 이렇게 뭐각 부문별로 다 그렇게 한다는 음. 거예요 어쩌다 또 신천지 얘기가 <웃음> <웃음> 신천지 얘기까지 나왔는데 네. 아니, 뭐 물론 우리 젊은 기자들이 또 조국 장관 어? 제대로 우리가 털어야 된다라는 사람들이 뭐 신천지 기자다 이런 얘기는 아니, 아니죠 그런 네. 맥락으로 보진 마시고 그런 분이 오셔서 하도 뭐 이렇게 요즘에 이상한 시국이라서 뭐 자기가 봤을 때는 그런 것 같다라고 얘기하신 분이 있었다라고 제가 말씀드리는 겁니다 네. 자 그래요 그렇다면 이제 어떻게 될 것인가 앞으로 어떻게 될 것인가 아 저는 참 안타깝게들 말이죠 네. 이렇게 되면은 이 나라 언론이 무너지는 거는 굉장히 가속 페달을 밟게 될 것이다. 음. 이런 생각을 해봤어요. 가속 페달을 밟게 된다. 점점 뭐랄까 이좀 대중들의 시선과 이 기자들의 시선이 좀 유리가 되어가는 것 같고. 음. 네. 어, 글쎄요. 뭐 하여튼 뭐 하여튼 뭐이 젊은 분들이 뭐 이런 조국 장관의 뭐 이런 뭐그 뭐 자제분들의 입시 과정을 보면서 그게 이제 불공정하다고 느꼈을지 모르겠고 뭐 근데 뭐 있는 제도이긴 하지만 그게 불공정하다면 이제 개선할 수 있는 부분이 있는 건데. 음. 근데 어쨌든 이 지금 검찰의 시간이 좀 빨리 끝나야 될것 같아요. 음. 뭐 하여튼 이 상황이 좀, 좀 마무리가 되려면 검찰의 좀 시간이 마무리가 되고. 그러니까 검찰이 말이죠. 그 진짜 이런 그나 저는 한 백만 원 된다고 봅니다. 서초구에서 네. 있었던 우리 저 반포대로에서 있었던 이번 토요일 음. 집회 같은 경우는 한 백만 된다고 보는데. 그 모이신 분들을 보면서 느낀 것은 어뭐 조국을 수호하고 음. 문재인 대통령 힘내라 뭐 이런 고도 나왔던 모양이더라고요. 음. 그거에 대해서 야 이거는 이제 
음? 친정부 집회다. 음. 요거는 뭐 일개인에 대한 빠들이다. 음? 이렇게 볼 수가 없는 것이 음. 예전에 호남 분들이 김대중, 김대중 이런 게 뭐예요? 김대중에 대한 빠입니까? 김대중을 통해서 어? 사람답게 초... 사는 세상을 음. 꿈꿨고 그 꿈을 김대중에게 투영한 거예요. 음. 마찬가지로 조중동은 그렇게 음. 몰아붙였죠. 새끼들, 족 같은 새끼들, 뭐 그런 새끼들 얘기할 필요가 있겠습니까만은. 좀 그래서 어, 이뭐 문재인 대통령 조국 장관에 대해서 지지 의사를 표시하는 집회내 분위기에 대해서 너무 뭐라고 하실 필요는 없겠다는 생각이 들어요. 네, 그렇게. 그뭐 검찰개혁 집회여서 동참하겠다 하시는 분들이 또 그것 때문에 또 별로인 분들도 있는 것 같더라고 더러. 그런데 그거는 뭐 그건 좀 이해를 해주셔야 되지 않겠는가 좀 그런 생각이 들고요. 그런데 약간 이 집회와 관련해서 어 재밌는 게 한결에가 180도, 음. 180도. 와 입장을 180도 바꿨대요. 음, 이게 그 아까 좀 얘기 나눴던 거에 좀 연장선인 것 같아요. 그런데 네. 이것도 저는 이제 시니어 쪽에 좀 문제였다, 뭐 문제인 측면이 있다고 보는 게 네. 한결의 쪽에서 이 집회가 이렇게 크게 일어날 줄을 전혀 감지 전혀 못했던 감지를 못했어요. 예. 그래서 저는 그건 문제라고 생각해요. 그러니까 그건 이제 판단 미스. 진짜 거죠. 판단 미스예요. 그건. 그래서 그냥 그 당시 토요일이었으니까 음. 그냥 당직을 섰던 기자가 가지 않았을까. 음. 좀 그런 생각이 들고 음. 그 100만이 넘는 집회에 혼자 갔으니 음. 뭐 여기서 그냥 뭐 이거 쪽에서 하나 여기 쪽에서 하나 그냥 이렇게 좀 입체적인 취재가 잘안 됐겠죠. 음. 또 그게 이제 또 하여튼 뭐 그게 또 올라가서 제목도 이렇게 달아버리고. 근데 저는 그게 말도 안 된다고 생각하는 게 뭐냐면은 뻔히 보이는데 그 현장에서 보이잖아요. 음. 근데 왜 거기서 어뭐 둘로 갈린 뭐 무슨 서초동 아 그때 그런 프레임이 나와. 그거는 굉장히 기계적인 프레임 아닙니까? 아니 제목이 어떻게 이렇게 나왔는지 상투적인 모르겠어요. 거죠. 아니 그 한결에서 왜 그러냐 이거야. 음. 상투에서 자유롭지 않다는 거죠. 그래서 그 지금 딱 그때 그 기사가 딱 올라오고 나서 이제 비판이 거세지고 또이 촛불의 규모를 보니까. 아 상황이 지금 이 상황이 아니구나라고 좀 뒤늦은 판단했던 게 아닌가. 그래서 음. 좀 스탠스라든지 뭐 하여튼 제목이라든지 뭐 오늘 사설도 굉장히 음. 좀 강력하게 나왔던데. 그런데 보니까 지난 월요일 오늘 이제 우리가 월요일 날 놓고 하잖아요. 네. 네. 지난 월요일자 한결에 보셨어요? 봤죠. 그 신문 보면은 네. 자유한국당 장외집회 절반 사진 그리고 시사타파 TV에서 촬영한 음. 그 바로 그 전주 토요일. 그이저 검찰 개혁 네. 집회 이걸 나란히 배열했습니다. 이거 뭐겠어요? 어? 똑같은 놈들이다. 이런 얘기잖아요. 우리는 알지 그 문법을 편집의 문법을 알지 똑같은 놈들이다. 어? 그 조국을 놓고 지금 찬반이 갈려가지고 지들끼리 막 설전 벌이고 뭐 치고받고 싸우고 있다. 혼미의 상황이다. 이런 상황에서 검찰은 최고의 심판자고 조국은 이렇게 국론을 갈기갈기 찍히지 말고 그만둬라. 이런 메시지입니다. 그랬던 한겨레였어요. 그리고 일주일 내내 그랬고 심지어는 지난 토요일에 그 광장에 백만 인파가 모였을 때도 그 논조 그대로 둘로 갈린 서초동. 음. 그러다가 그냥 뭐 시민들이 막 분노를 하고 뭐 저도 분노했습니다만은 180도 그때부터 논조가 바뀌었어요. 이건 마치 어떤 상황을 연상케 하냐면요. 그 1950년 6월 27일. 27일. 새벽. <웃음> 새벽. 김일성 장군 만세. <웃음> 그 이제 이승만이, 이승만이 대전으로 도망갔잖아요. 음. 
대전으로 도망갔는데 거기서 이제 대전에 있으면서 여기는 서울이다 우리가 음. 수도 서울을 지키겠다 이 방송을 어, 계속해서 돌렸어요 녹음해가지고 돌렸어 근데 계속 그 방송이 나오고 있는데 갑자기 새벽에 인민군가가 나오기 시작하는 거야 <웃음> <웃음> 막 그런 생각이 들더라고 음. 그래서 야이씨 정말 골 때리는 상황이다 음. 막 그렇게 생각을 했었고 <웃음> 예. 그랬습니다 저는 그 서초동의 촛불 집회를 음. 기성 언론들이 예견을 못한 곳이 많잖아요. 음. 저는 그것도 시민들의 움직임이라든가 음. 이런 움직임에 굉장히 언론사들이 민감해야 아니, 되거든요. 딴지 게시판만 보면 알수 있어요. 지금 이 세상이 어떻게 돌아가는지. 근데 기자들이 기자들 이건 책임뿐만 아니고 언론사의 기본 시스템이요. 음. 그 정보의 그 소스가 다 출입처예요. 그러니까 출입처니까 시민들의 움직임하고는 상관이 별로 없어요. 근데 고발 뉴스만 하더라도 이상호 선배가 음. 수요일 날그 토요일 촛불 집회잖아요. 음. 수요일 날 저랑 음. 그 토요일 날 라이브 준비를 해야 되겠다. 혹시 음. 뭐할 수, 같이 할수 있느냐라고 얘기를 모르는데 제가 토요일 날 방송하는 게 있지 않습니까? 네, 그렇지. 그래서 아 그것 때문에 그뭐그뭐 그뭐 낮부터 이렇게 하는 건 어려울 것 같다. 음. 이렇게 해가지고, 그러니까 그 작은 매체인 고발뉴스도 수요일부터 준비를 했다고요. 그렇지. 그걸 기성 언론들이 왜 모르냐고 덩치 큰 음. 언론사에. 그게 그거는 출입처에 완전히 경도가 돼 있다라는 음. 거죠 지금. 음. 이게 이제 나오는 게 이제 여론조사가 이제 반반이니까 그냥 반반 정도 네. 이제 조국 찬반 정도로 이제 가면 되겠구나라고 음. 생각을 하다가 이번에 딱 촛불. 나오는 거 보고 아 이게 아니다라고 음. 그때 좀 파악을 한 거죠. 제가 그쵸? 봤을 땐 그런 것 같아요. 네. 네. 그래서 이번에 정말 나오셨던 분들이 하여튼 뭐 정말 대단한 일을 하신 거고 네. 이 상황을 완전히 검찰의 시간에서 그냥 뒤집어버리는 음. 좀 그런 그치 아주 정말 네. 하셨어. 네. 검찰의 시간에서 뒤집어버렸어요. 지금은 이제 검찰이 개혁이 되냐 안 되냐로 문제가 넘어가 버렸어요. 지금. 음. 그렇죠. 네. 자 그래서 말이죠. 저희 그 김용민 TV가 아, 각성을 하고 아, 이번 토요일에 광장으로 나갑니다. 서초역으로 나가요. 예. 네. 그좀 일찍 가야 될것 같아요. 그래서 전날에 아예 텐트를 치고 <웃음> 하면 자야 되지 않겠는가. 아니 진짜 그 가야 되는데 네. 어, 이번 주에 음. 저희 어머니 팔순이라 아이고 어. 세상에 네. 예. 근데 팔순인데 태풍이 온다 그래가지고 아, 아니 근데 토요일에 뭐 별일 있겠어요. 음. 네. 사실 저번 주에 그 와이프랑 그 애기랑 같이 이제 결혼식을 갔다가 네한 저도 한 10만 정도 올줄 알고 음. 머리살 잠깐 보태고 가야겠다 싶어서 가려고 했다가 네네. 올림픽대로 해서 강남 쪽으로 빠져나가지도 못하고 예 그렇습니다. 차가 많아가지고 예자 저희가 어 인피니티라고 있어요 인피니티 저희 이번에 아주 선행한 그 주유소가 있습니다 이게 서원 주유소인가 성원 주유소인가 그 서초역 사거리에서 1번 출구 나오면 있는 있는데 아, 예, 예. 예. 여기가 서원 주유소, 서원 주유소라고 네. 시민들이 몰려오느라고 영업을 못 하게 됐어요 네네. 하루 종일. 근데 이분들한테 화장실 열어주고 쓰실 수 있게 해줬어. 오. 여러분 SK 주유소인데요, 서초역 사거리에 있습니다. 이 서원 주유소 여기 우리 저 평소에 지나가실 일 있으면 저꼭 기름, 주유를 하시고 음. 꼭 주유하시고 기름이 만땅이다 그러면 기름 버려야 돼. 음. 여기서 다시 기름을 좀 <웃음> 넣으시기 바라겠습니다. 네. 네. 이거 어디랑 많이 다르네요. 어디요? 네? 아니 시옷으로 시작하는 아그 사랑의 유해 그, 그 대각선으로 만들잖아요 아 쓰레기 유해입니다 
만났어요. 이 아니 지들이 지금 말이야 그 지하에 불법적으로 네. 교회당을 점유하면은 시민들한테 미안한 마음이라도 있어야지. 그러면 화장실 개방은 기본이지. 시발 그 문을 닫아놨어요. 아니 그뭐 화장실에 있는 똥을 퍼갈까봐. <웃음> 교회가 사람을 못 들어가게 하나? <웃음> 그런 때야말로 교회가 열린 공간이 되어야 되는 거 아닙니까? 음, 나, 내가 오정현 목사라면요 그 앞에서 헌금을 받습니다 <웃음> 헌금 내는 인간만 네. 헌금 내는 인간만 똥오줌을 <웃음> 싸게끔 해줍니다 야, 역시 네, 네. 네. 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 안녕하세요. 한국사 강사 큰별쌤 최태성입니다. 조선시대 최대의 축제, 정조대왕 능행차 공동재현이 바로 이곳 수원에서 펼쳐집니다. 아, 특히 수원에서는 행복한 행차를 뜻하는 행행이란 주제로 다양한 볼거리들이 제공된다고 하니까 저도 벌써부터 기대가 됩니다. 2019년 10월 6일 만 백성은 모두 수원으로 모이라 취하지 않은 자 돌아갈 수 없나니 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 패족 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김영민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이 김에서 나왔습니다 <웃음> 헌금 내는 인간만 네. 헌금 내는 인간만 똥오줌을 네. 싸게끔 해줍니다 야, 역시 네. 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 야 전도론 이렇게 하는 거지 아, 마인드가 <웃음> 어, 네. 장난 아닙니다 네. 네. 다급한 자요 네. <웃음> 나에게 오라. 다급한 예. 자여 현금을 주라. 예. 자 1번 출구 나오셔서 그 주유소보다도 좀더그 누에다리 쪽으로 가시다 보면은 음. 서울중앙지검 쪽으로 가시다 보면은 거기서 인피니 듣고 앞에다 저희가 캠프를 좀 만들어 놓고 음. 아. 거기서 최신 정보 2호가 이번 주에 나옵니다. 네. 그 2호를 아, 무상으로 저희가 아, 사랑의 교회에서 배부하겠습니다. 네. 사랑의 교회가 아니라 사랑의 교회에서. 네. 대각선으로 대각선 맞은편, 맞은편. 그래서 맞은편. 거기서부터 이제 저 누에다리 쪽으로 걸어가다 보면은 네. 어, 서원주에서 그, 그 근처에서 저희가 음, 네. 어, 나눠드릴 예정입니다. 만부 정도 찍어서 다 나눠드리려고 지금 생각하고 아, 있어요. 네. 네, 여러분들 많이 관심 가져주시고 와주시면 감사하겠습니다. 아, 그나저나 이건 뭐저 우리 젊은 기자들 같은 경우에 아, 이런 뭐 사실 정말 그럴 수 있거든요. 아, 뭐, 뭐 신천지 이런 건 아니고 음. 정말 아, 눈에 보여 조국의 이런 뭐 부조리 같은 것들 또 검찰이 수사로서 막 뒷받침하고 이런저런 또어 팩트들을 흘려주고 음. 그러니까 어 조국이 진짜 나쁜 사람인 것 같아 그렇게 보도할 때 젊은 기자들이 그렇게 보도하고 그 관점을 가질 때 선배들이 가만히 있으면 됩니까 시니어 기자들 가만히 있으면 돼요 안 돼요 거기다 또 괜히 또 
어, 야, 이런 시각으로만 볼게 아니라 저런 시각으로 봐야 된다. 그말 함으로써 꼰대 취급받고, 음. 어, 조국 빠 취급받는 게 두려워서, 어, 지금 젊은 기자들이 저렇게 폭주하게 해도 되느냐. 되묻지 않을 수가 없는 거예요. 그리고 음. 젊은 기자분들한테 혹시라도 잘 모르고 음. 있는 것 같아서 음. 정말 기본적인 차원에서 다시 한번 말씀을 드리지만 음. 검찰은 사법부가 아닙니다. 음. 검찰은 행정부입니다. 음. 법무부 장관의 지위를 받는 행정부지 음. 사법부가 아닙니다. 그렇습니다. 그, 특히 그 검찰에 해서 이제 젊은 기자들이 거기 동화되면은, 아유, 뭐 사실 검사님하고 나하고 친한 것도 권력 아니겠어요? 예전에는 이승만 시대 때는 경무대에 똥 치우는 사람도 권력자였어요. 음, 그럼요. 대단한 권력자였습니다. 네. 그러니까 검사 방에 수시로 들어가서 어, 막 대화 나누고 밥도 같이 먹고, 그래봐. 지가 뭐된줄 알아. 정치인도 마찬가지고. 예. 아, 그렇습니다. 근데 그렇습니다. 그걸 음. 그렇게 가르쳤어. 음. 언론계 선배들이. 음. 이거 끊어내야 된다고요, 이제. 네, 그래서 저기, 저, 우리 전에도 얘기했던 것 같은데, 우리 예전에 극동방송 선배 한 분이 예전에 극동방송에 또 시사뉴스 하던 때가 있었어. 어, 진짜요? 네, 그래서 저기 인천시청이었나, 아, 서울시청에 출입하던 분이었는데, 이 양반이 아주 자랑스럽게 얘기하고 있는 게 자기가 시장방을 발로 뻥 차고 들어갔다고. 음. 그런 거 가르친다니까. 그런 거 가르쳐, 이 씨발. 아니, 왜, 왜 문을 발로 찹니까? 이렇게 열는데지. 경찰서 출입할 때도 뭐그 얘기 되게 많았죠. 되게 네. 그 시경이나 서장실 이제 차고 경찰서 수습기자한테 그런 거 가르치고요. 심지어 음. 제가 미디어는 수습기자일 때모 선배가 모 방송사 가서 음. 들어갈 때 사장실 들어갈 때 사장실 본부장실 들어갈 때 음. 발로 차고 들어가라고. 음. 내가 뭐라고 그랬겠습니까? 음. 왜 그래야 되냐라고 했다가 음. 혼났거든. 음. 작살이 났거든요. 그 예. 그렇게 이게 진보 보수를 막론하고 그 이상 그런 게 무슨 기자 정신처럼 얘기가 되고 있어요. 아마 취지는 뭐그 권력자 앞에서 쫄지 말아. 쫄지 말라는 건데. 건데. 예, 좀 뭐랄까 좀 유치하죠. 사실. 쫄지는 않고 담합을 합니다. <웃음> 그게 문제예요. 문빵 차고 들어가서 예. 형님 예. <웃음> 이렇게 그렇죠. 된다니까. 예. 그렇습니다. 예. 예. 근데 진짜. 좀 이렇게 뭐 검찰 개혁을 반드시 좀 이뤄내고 그 다음에 뭐 어쨌든 뭐 지금 20대 기자들 뭐그 문제는 아니더라도 진짜 뭐 20대 관련돼서 한번 음. 뭐 사회적으로 얘기를 해볼 필요는 정도는 있을 것 같아요. 그뭐 그러니까 지금 시니어들도 지금 20대들이 정말 조국에 대해서 뭐에 대해서 이렇게 분노를 했는가 한번 음. 얘기를 좀잘 해보고 네. 네. 그 다음에 좀 이렇게 좀 설득해 나가고 또 음. 본인들의 생각을 좀 얘기하는 좀 그런 기회가 있으면 좋겠어요. 네. 지금 이제 뭐 서로 편집국에서 그렇게 뭐 얘기가 안 되는 게제이 사태의 가장 큰 음. 시발점이었던 것 같아요. 네, 알겠습니다. 자, 그래요. 우리 민 국장님, 뭐또더 하실 말씀 있으신지? 없습니다. 없어요? 네. 어, 뭐 있자. 하실 말씀 많네. 응? 자, 홍정욱 건도 있고, 그다음에 홍정욱 건 말고. 참여연대 김경률 집행위원장. 아, 김경률 집행위원장. 예. 어, 일단, 참여연대가 음. 김경률 집행위원장의 페이스북 글에 대해서 음. 징계위를 해부하겠다. 네. 이걸 두고, 어, 뭐 이런저런 논란들이 좀 있는 것 같아요. 음. 네. 그, 아, 징계위 해부는 너무하는 거 아니냐. 음. 아니, 뭐 거친 표현을 할 수도 있지. 거친 표현은 뭐 했다고 무슨 징계위를 해부를 하냐. 이렇게 얘기를 하시는 분들이 있는데 
저는 좀 생각이 다릅니다. 음. 전 징계 회복해야 된다라고 어, 그래요? 생각을 오. 합니다. 왜냐하면 네. 그냥 기사로 따지면 음. 뭐 평기자가 음. 만약에 뭐 그랬다 참여연대에 무슨 뭐 이런 그냥 뭐 일반 직원이 그랬다. 음. 그거는 좀 다르게 해석할 수 있는 여지가 있다고 저는 보거든요. 음. 근데 김경률 회계사 같은 경우에는 집행위원장이에요. 집행위원장인데 음. 집행위원장으로서 페이스북에 음. 어 그냥 뭐 단수 불만이 아니라 음. 같은 회원이라든가 같이 시민 운동을 시민 운동을 하는 이런 동료들을 음. 굉장히 제, 제가 봤을 때 부적절하게 비난을 한 거거든요. 음. 근데 이거를 그냥 넘어간다? 저는 그건 아닌 것 같아요. 아니, 뭐, 제가 잘은 모르지만은 예. 아마 그 굉장히 뭐, 자신의 양심에 비추어, 어? 이 말은 꼭 해야겠다라는 마음이 있는 것 같은데, 그렇게 해서 나온 말이 동료 시민운동가에 대한 그런 매도, 이거여야 했는지 하는 생각은 들어요. 음. 그래서, 아니, 본인이 봤을 때 지금, 그 조국 장관을 두둔하는 사람들이 도저히 이거는 사리 분별 없이 말하는 것이다. 저 그냥 권력 줄석이다. 이렇게 보고 싶으면은 음. 논리를 갖춰서 비판을 논리를 해야죠. 갖춰서 글로서 비판을 하면 정당하게 되는 거죠. 비판을 해야죠. 아니 그 그거 갖고 징계하면 난 당연히 반대하지. 반대하죠 당연히. 나고 생각이 달라도. 근데 에이. 이게 아니라 뭐의 이제 또 말하기. 아니 그 막말이에요. 네티즌들이 이제 악플 달듯이 그렇게 글을 쓰시면은 음. 아 그거는 뭐 이건 한마디로 얘기해서 상대방을 설득할 목적입니까? 음. 자신의 주장을 이렇게 예의 있게 갖춰서 얘기하는 것도 아니잖아요. 물론 그 징계가 합당한 방법이었는지 없는지 그건 뭐 논란이 있을 순 있어도 잘한 행동은 아니다. 그건 잘한 행동은 아니다. 그러니까 음. 여기서 이제 다시. <웃음> 제가 미디어 편집 국장 할때그 얘기를 안할 수가 없는데 음. 모 기자가 예. 페이스북에 예. 당시 이제 그, 그 한겨레 20일에 음. 안수찬 기자 정도에 음. 해당하는 예. 안수찬 기자가 덤벼라 문바 하지 않았습니까? 음. 그와 비슷한 사례가 있었어요. 네. 제가 국장이었고 <웃음> 다 이름을 아시겠네. 네. 제가 이제 인사비 열어가지고 징계를 했죠. 음. 대표이사하고. 저하고 기자들은 반대했어요. 네. 예, 징계를 하고 음. 정직 1개월 하고 저도 감봉 2개월 하고 전 반대했는데 음. 저는 그건 징계해야 된다라고 봐요. 음. 저는 그렇게 생각을 하거든요. 음. 그러니까 마찬가지로 이 참여연대 김경률 집행위원장도 비슷한 건이라고 봐요. 음. 요즘 그러니까 아니 그걸 뭐 거칠게 얘기할 수도 있고 표현의 자유 문제고 개인의 페이스북인데. 음. 이게 뭐 회사 차원에서 징계를 굳이 해야 되느냐라고 음. 얘기를 할 수도 있는데 그것도 김경률 집행위원장 거는 좀 차원이 다른 문제인 것 같긴 음. 해요. 어떻게 보세요, 우리 정상욱 기자? 이건 제가 정답이란 얘기가 아니고 음. 저는 그렇게 본다고. 음. 저는 그 뭐랄까 하여튼 대중들을 대상으로 네. 뭔가 이제 그. 돈을 받 돈을 받고 좀 표현이 좀 이상하지만 어쨌든 구동 네. 언론 이제 구독료가 음. 되고 네. 뭐 참여인들은 후원금이 되겠죠. 어, 대중들을 상대로 돈을 받고 이렇게 좀 운영이 되는 조직이라면 이 대중들에 대한 뭐 그러니까 비, 모든 비판은 다 열어놓되 다만 좀 표현에 좀 그런 부적절한 점이 있다면은 어, 저도 이제 뭐 징계는 피할 수 없다라고 생각을 하고 있어요. 네. 그러니까 뭐 어쨌든 뭐 비판은 뭐 비판들 할수 있고. 
근데 이제 그게 이제 누군가를 조롱하고 멸시하고 좀 그런 방식이라면 뭐 그거는 음, 저도 아, 좀 너무 안타깝습니다 사실 우리가 그다 이제 얼마든지 발언할 수 있는 기회가 다 보장된 사회에 살고 있다면은 좀 예의를 지켰으면 좋겠어요 예의를 응? 왜 상대방을 상처를 입히면서 응? 자기의 어떤 응? 우월함을 드러내려고 하는지 응? 자신의 존재 가치를 빛내려고 하는 것인지 그런 얘기를 김용민이가 할 자격이 있느냐라고 할지는 모르겠지만 그러니까 할 말이 없어집니다. <웃음> 거르나이트 클럽으로 네. 여기까지 누워 <웃음> 침뱉기가 되어버렸군요 죄송합니다 네, 저도 쓰레기입니다 예. 잘못했습니다 예. 자 그래 우리 정상근 기자님 한번 오늘 어떤 이야기 준비하셨는지 네 오늘 첫 번째로 준비한 소식은 이 MBN과 관련된 MBN 네. 아 지금 위험해 네. 네. MBN 좀 날라갈 상황이에요 위험합니다 네, 상당히 좀 위험합니다 제가 저번에 한번 말씀을 좀 드린 바가 있는 것 같은데 음. 이게 MBN이 설립 때부터 굉장히 좀 부적절한 짓을 한게 얼마 전에 걸렸어요 음. 그게 몇달안 됐는데 음. 이게 당시에 이 종편이 설립이 될때 이 자본금의 규모가 이 종편 신소의 심사의 가장 중요한 기준 중에 하나였는데 음. 그때 MBN이 이 자본금을 우리가 많이 유치했다 네. 이거를 실적을 뻥튀게 하려고 은행에서 돈을 빌려가지고 그게 음. 이제 마치 임원들이 투자를 한 것처럼 음. 서류상으로 이제 꾸몄다라는 거죠. 근데 네. 이게 이제 그 일종의 임원 명의를 통한 이제 차명 소유인데 음. 주식 소유인데 이걸 또 재무제표상 제대로 기록을 하지 않았던 거고 음. 한마디로 이게 그 처음에 이제 종편이 출범할 때그 거짓말로 서류를 꾸며냈기 때문에 경감해 음. 아, 네, 종편 취소 사유에 해당하는 음. 네, 왜냐하면 그 설립 자체가 무효가 되면 당연히 음. 취소가 되는 거죠. 음. 근데 이게 그 의혹이었는데 이게 금융 당국으로부터도 좀 사실로 밝혀지는 분위기예요. 아, 네, 지난 25일에 이제 한겨레가 보도를 했는데 이 금융위원회 사나 증권선물위원회 감리위원회가 이 장대환 매경 회장 매경 회장에 대한 이런 행위를 검찰에 통보를 하고 음. 그 이유상 부회장은 해임을 권고하고 또 검찰에 고발할 것을 얘기를 했습니다. 아마 네. 이 사람이 주동자였던 모양이에요. 그래서 이제 이게 수사로 이제 검찰 수사가 이제 검찰로 넘어가는 거죠. 음. 어 그리고 또 한편으로는 이 종편 그 승인 재승인 업무를 관장하는 방송통신위원회가 이 자체적으로 이 MBN이 받고 있는 혐의에 대해서 사실관계 확인을 났었다고 하고 음. 어, 금융당국의 조치 결과도 이제 자료를 받아서 검토를 한 뒤에 음. 뭐 후속 조치를 논의하겠다. 후속 음. 조치가 된다면 아마 뭐 취소까지도 고려할 수 있지 않을까라는 음. 생각이고 어, 실제로 이 한상혁 그 방송통신위원장이 음. MBN 승인이 취소될 수 있냐라는 얘기에 뭐 가능성이 있다. 음. 이렇게 답을 하기도 했어요. 어, 그런데 이게 진짜 실제로 이렇게 빨리 이루어질지는 굉장히 회의적입니다. 저는. 네. 왜냐하면 일단 이게 그 증선이 그러니까 금융 당국으로부터 이제 확정이 아직 안 나왔어요. 아직 이게 안 나왔죠. 검찰에 고발할 것으로 이제 의결은 됐는데 이게 음. 최종 결정은 아니고 일단 최종 결정은 그 이번 달 중순 그러니까 방송이 나오는. 10월에, 10월에 중순 정도가 될 걸로 보이고, 음. 이 금융당국의 조사 결과가 나오는 대로 이 방통위가 음. 나서야 하는데, 음. 그런데, 이, 그, 과연 방통위가 이때 맞춰서 나설까에 대해서는 굉장히 좀 회의적이라는 거죠. 왜냐면은, 음. 뭐, MBN 쪽에서, 아니, 검, 수사 결과도 다안 나왔는데, 우리는 억울한데, 뭐, 이렇게 얘기를 할 가능성이 있고, 음. 그게 이제, 그 검찰로 넘어가게 되면 이게 시간이 언제 걸릴지 모르는 거죠. 음. 그 NBA 회장이 조국이었으면 2주 안에 끝나는데 <웃음> <웃음> 아니 2주 안에 끝나지 않고 네. 어, 질질 끌어서 완전히 
아, 반비용신으로 만들어 놓고 거기 투자한 뭐 투자자들 아마 다 압색하고 아니요 전에 저기 저기 2012년 2013년에 2012년이었군요. 네. 그 우리 저 딴지일보 벙커원 카페 네. 그때도 제가 알고 있기로는 뭐 그냥 뭐 무슨 저기 어? 요저 커피 판 네. 응? 커피 왜 원료가 있을 거 아니에요. 아, 네. 그판 업체들이고 뭐 저기 관제된 출판사를 털리고 막 그랬었어요. 음. 뭐 부지하게 뭐 깔끔한 어떤 그런 비리라도 있는지 막 찾아보고 다녔다고 우리를 음. 저 하여튼 아주 죽여버리려고. 네. 음. 칼칼 털었던 거죠. 근데 네. 이 MBA를 상대로 또 검찰이 이렇게 빠른 수사를 할까 수사의 음. 착수를 바로 할까 요것도 이제 검찰은 조국 검찰이에요. 음. 조국한테만 선택적으로. 어, 정의의 칼날을 휘두르는. 이것도 네. 좀 의아스러운 거고, 그리고 네. 이제 그, 만약에 이제 기소가 되더라도 이 재판에 가면은 또 대법원까지 얼마나 걸릴지도 모르고, 음. 그 사이에 MBA는 계속 승인 신청을 해달라고 얘기를 할 거고, 음. 근데 방송통신위원회는 뭐 승인 신청을 뭐 지금 아직 확정되지 않았다는 이유로 음. 또 하지 않을까. 좀 그런 좀 의구심이 좀 드는 거죠. 조건부로. 음. 근데 사실 이 MBN이 지금 방통위에서 내놓으라는 자료도 지금 제대로 안 내놓고 있어요. 그렇지. 네. 방통위가 계속 자료를 요구하고 있는데 뭐, 뭐 자료를 주는데 이게 계속 부족한 자료만 지금 내밀고 있거든요. 그래서. 음. 이 그러니까 방통... 이제 그건 바로 저기 누구야. 응? 그 전에 방통위원장 누구야. 이호성. 이호성. 네. 물로 보였기 때문이지. 음. 아이, 뭐, 이 양반이. 뭐, 동망 높으신 분이 우리를 설마 방송국을 없애겠어? 음. 뭐, 이런 마인드였던 거지, 아마. 한마디로. 요즘 조중동은 이호상 전 위원장을 되게 좋아하는 것 같아. 음. 자주 뛰어주더라고. 아, 그래요? <웃음> 네. 아니, 그러니까 무슨, 음. 뭐, 가짜뉴스 대책과 관련해서 음. 문재인 정부와 대립하다가 갈등을 빚다가 물러난, 뭐, 음. 갈등을 빚은 건 아니고. 이호성 전 위원장. 항상 이렇게 기사가 나더라고. 음, 너무 일을 안 하셔서 그만두신 거지, 뭐. 그래서 좀 저는 좀이 방통위가 좀 빠른 판단이 필요하다라는 음. 생각이 좀 드는 게 일단 음. 뭐 수사 상황을 보고 판단한다는 건데 일단 뭐그 금융위원회에서 음. 뭔가 조치가 나오면 음. 일단 매경의 그 MBN 쪽에 너네 원하는 자료 제대로 내놓지 않으면은 음. 확실하게 우리가 다음에 재승인은 없다 이렇게 아예 통보를 해버리고 음. 그쪽에서 제대로 된 자료를 딱 내버리면은 음. 방통위가 그거를 검사를 할수 있으니까 음. 좀 이렇게 좀 선제적으로 대응을 했으면 좋겠어요. 지금 이제 음. 뭐 국회에서나 아니면 뭐 기자들이 질문이 나올 때마다 그냥 뭐뭐 음. 승인을 취소할 수도 있다 뭐 이렇게 식으로만 얘기를 하지 말고 음. 좀 확실하게 좀 조치를 방통위가 좀 선제적으로 취했으면 좋겠는데 음. 아 이게 방통위가 잘 이렇게 움직이지 않으니까 좀 답답하고 좀 그러네요. 어쨌든 종편 재승인이 또 내일 내년부터 또 이제 기간이 또 그렇죠. 들어가기 때문에 TV 조선부터 네. 시작해서 네좀아 네, 그럼 내년에 TV 조선 날릴 수 있습니까? <웃음> <웃음> 어떻게 보세요? 전망을 어떻게 보세요? 저는 충분히 이번에도 TV조선이 아마 그 점수가 좀 미달되지 않을까라는 생각이 음. 드는데 다만 하나 걸리는 게 미스트롯이 너무 떴어요 예능이 음. 뜬게몇개 있어요 네. TV조선이 그래서 아 이게 좀 상황이 좀 어떻게 될지 모르겠는데 예능 떴다고 그 없애야 할 방송을 못 없앱니까? 근데 진짜 이게 원래 저번에 없어야 됐기 때문에 좀더 기준을 음. 높여서 좀 탈탈 털어야죠. 음. 이게 그뭐 지금 뭐 방송통신심의위원회에서 뭔가 계속 뭐 제재가 들어가고 걸리고 막 이랬어야 되는데 음. 이 저번에 한동안 방송통신심의위원회가 공백기가 상당히 길었기 때문에 이게 그 사이에 계속 뭐 제재나 이런 건수들이 없었단 말이에요. 음. 사실은 종편에 대한 승인 취소 있지 않습니까? 음. 이거 방통위가 의지만 있으면 해요. 의지만 있으면 하죠. 그러니까 네. 뭐 설립권자가 이제 뭐그 설립하고 취소하고 그 권한이 방통에 있으니까. 방송국 없애는 게 너무 힘들면 이건 어떨까요? 
보도는 못하게 하는 거야. 음. 방송은 그대로 살려놓고. 반편으로 이렇게. 그 지금 미스트로만 하라고 그래. 미스트로만. <웃음> 어때요? 대박, 대박 뭐 좋지 않아? 어? 음. 아니면은 음. 딱그 정확히 그 보도 부분에서 집중적으로 검, 점검을 한 다음에 이 새로 인수할 컨소시엄이 나올 때까지만 이제 운영, 운영을 하는. 음. 딱 한시적으로. 음. 음. 뭐그 안에서 이제 뭐 직장식으로 다니는 분들도 계실 테니까. 네. 뭐 기자들이야 뭐 기자들이라고 뭐 그렇다고 쳐도 뭐 엔지니어 분들 뭐 이런 분들은 뭐 그렇게. 음. 네, 어쨌든 뭐 그렇게 했으면 좋겠습니다. 그 그러니까 오늘 오한 낙싱이 안 된다면은 그 저기 보도만 없애는 거예요. 음. 어? 왜그 굳이 다 없애려고 그래? 굳이 예? 그런 생각을 해봤습니다. 예, 알겠습니다. 자, 그래요. 우리 저 화성 연쇄 살인 사건 관련해서 네. 뭐 발제하실 게 있다고? 어, 요것도 지금 민원연에서 관련해서 리포트를 냈는데 음. 이게 좀 화성 연쇄 살인 사건 보도가 음. 최근에 좀 문제적인 보도들이 몇 가지 있다 뭐 음. 이런 내용이었어요. 그래서 네. 그거를 소개를 시켜드리려고 하는데 일단 이 많은 매체들이 이 화성 연쇄 살인 사건 보도를 계속 하고 있잖아요. 이 네. 용의자가 특정이 된 뒤에 근데 음. 이게 좀 국민적 관심이 좀 높은 사안이기도 하고 뭐. 범죄 가해자들한테 경종도 울리는 사건이기 때문에 뭐 계속 보도는 할수 있다라고 생각은 좀 드는데 음. 뭐 그럼에도 불구하고 이렇게까지 해야 되나 싶은 보도들이 몇 가지 있다라는 건데 음, 네. 일단 첫 번째가 이 지나친 사건에 대한 묘사 음. 이뭐 아무리 과거 사건이라고 해도 지나치죠. 음. 예좀 네, 피해자의 뭐 가족들도 있고 그쵸. 하기 때문에 좀 이런 식의 보도는 지향하는 게 맞다라는 좀 지적이었어요. 그러니까 음. 뭐 대표적으로 이 동아일보의 9월 19일 기사인데. 음. 이 처제 살해 때도 스타킹으로 묶어 뭐 이런 제목의 기사를 쓴 적이 있고 어, 그 다음에 경향신문도 처제 성폭행 후 살해한 용의자 화성 사건과 범행 수법 비슷해서 이 사건 기록을 그러니까 처제 살인 사건 기록을 좀 자세하게 묘사를 음, 하는 좀 그런 맞아요. 부분이 있었고 이 국민일보는 아예 제목부터 얼굴엔 검은 비닐 뭐 쿠션에 시신 구겨 넣어 좀 이렇게 아이고 네. 그렇게 하지 말자고 이 복음전하는 네. 기독교 신문이 네. <웃음> 여의도 순복음교회가 만든 신문이 네. 네. 네 어쨌든 뭐 이런 보도가 있었죠 그래서 사실 그 인권위원회하고 이제 한국기자협회에서 이 성범죄 사건 같은 경우는 음. 좀 선정적이고 2차 피해가 있을 수 그렇죠. 있기 때문에. 예. 좀, 그, 좀 세부적인 권고 기준이 있어요. 그래서 음. 이 범죄의 수법, 과정, 그리고 양태, 뭐 수사 과정에서의 현장 검증, 이런 음. 상황을 좀 지나칠 정도로 상세히 보도하지 않는다. 뭐 이런 네, 준칙이 예. 있는데 뭐 여전히 음. 이 준칙을 그냥 무시하고 가는 거고요. 네. 음. 어, 그리고 또 하나 좀 지적된 문제는 피해자에 대한 배려 없이 범죄자의 범죄 동기를 설명한다. 음. 아. 이게 뭐냐면은 그러니까 처제 살인 사건 관련해서 음. JTBC가 보도한 게 있는데 음. 이 교도소 동기를 인터뷰했는데 교도소 동기가 이런 말을 해요. 처제가 이뻤다. 그 그냥 내보내? 네. 처제가 굉장히 예뻤다. 그 말을 강조하더라고요. 예뻐서 강간하고 죽이고 시체 사체 유기까지 하고. JTBC가 그 그냥 내보냈다고? 그 내보냈습니다. 이건 뭐 대수갱기는 하나도 없구만. 그러니까 그 이거는 처제가 예뻤기 때문에 당한 일이 아니죠. 그렇죠. 네. 아무 상관없는. 네. 어쨌든 뭐 그게 아닌데 이그 범인이 아니, 문제였던 건데. 처제가 예쁘면은. 그 성범죄는 용인이 돼야 합니까? 절대 아니죠. 아니 이거 이거 네. 사건하고 연관이 없는 멘트를 왜? 아 참. 그리고 이거를 응. 언론이 어뷰징을 엄청 했습니다. 그래서 중앙일보, 뭐 국민일보, 뭐 이데일리, 뭐 아시아경제 이런 매체들이 뭐 처제 예뻤다, 뭐 이런 식으로 제목을 달아서 기사를 올리는 경우가 있어요. 굉장히 좀 부적절한 건데. 응. 어 그리고 이또 하나 그러니까 용의자는 조사를 해서 진짜 좀아 이게 공소시효만 아니면 진짜 제대로 처벌을 해야 되는데. 응. 아, 문제는 이 용의자 어머니한테까지 찾아가서 심경을 이유, 물을 이유가 뭐냐 
라는 점이었어요. 아니 언제 언제 감옥에 들어갔는데 이제 어머니 찾아가가지고 조선일보입니다. 조선일보. 아이 새끼들 진짜 하여튼 이런 생냥같이 신문도 없어버려야 돼 신문도. 음. 진짜 양아치 같은 짓을 하고 있네. 그러니까 조선일보가 이 유령 용의자의 모친과 인터뷰 내용을 기사 제목으로 뽑았는데 음. 제목이 모든 게 제가 자식을 잘못 키운 탓 병상서 가슴 친 이춘재 모친. 그 기자가 찾아가서 물어보는데 그 모친 뭐라 그래 그러면 그 뭐라고 하겠어요 모친이 모친이 죄를 저지른 건 아니잖아요 그렇죠 뭐 연재제국계도 아니고 그리고 한자 양아치네 양아치 한국일보 보도도 있습니다 <웃음> 예. 단독 이춘재 모친 이웃 볼랏 없어 세월 지나 얘기하는 건 잔인 이런 기사를 냈는데 어 거기서 이제 뭐 아들이 용의자로 지목됐다는 말조차 쉽게 믿으려 하지 않는다 음. 얼, 그 얼마 전에 갑자기 기자들이 찾아와서 아들이 범인으로 지목이 됐는데 아느냐고 물어서 깜짝 놀랐다 어, 부모를 먼저 배려하는 착한 아들이었기에 절대 그런 일은 없을 것이다 라고 했다 뭐 이런 걸 보도를 했습니다 네. 당연히 이 용의자의 모친은 그렇게 얘기할 수 있죠 근데 여기 확실히 이렇게 나오니까 이 댓글에 이 어머니를 비난한 댓글이 엄청나게 많이 달렸어요 뭐그 어머니에서 진짜 몰랐을, 그런 기사 몰랐을 가능성이 크잖아요. 그렇지. 진짜 그런 기사 조심해야 돼요. 그래서 네. 그 괜히 이제 뭐그 죄가 없는 그 용의자의 어머니까지 욕을 먹게 하는 거죠. 예제 우리 언론들이 말이죠. 어, 정말 한자라도 더 노출되고 더 주목받으려고 몸부림을 칩니다. 이거 진짜 음. 그야말로. 아, 아 진짜 저런 것도 젊은 기자들 시키잖아요. 대부분. 네. 근데 정말 젊은 기자들도 저런 기사 쓰는 거. 정말 좀그 생각을 해야 돼요 이제 진짜 못 쓰겠다라고 덤비든가 음. 여기서 대들어야 돼 <웃음> 어, 여기서 대들어야 돼 선배들한테 음. 왜 이런 거 자꾸 시키냐고 음. 어쨌든 좀 이게 좀 말씀하신 대로 진짜 이 언론사가 그냥 뭐 과도한 경쟁 안에서 그냥 남보다 하나라도 더 자극적으로 음. 남보다 하나라도 더 빨리 그냥 여기에만 매몰되다 보니까 그러니까 이 가장 이 중요한 걸 놓치고 있고 음. 이게 참 우리나라 언론의 참 씁쓸한 그 성격인 것 같아서 양그 양태인 것 같아서 네. 그 예전에 기자들 젊은 기자들한테 어떤 일까지 시켰냐면은 이완배 기자 그분은 이제 마지막으로 어 한자 세대였어요 네. 요즘 한자가 <웃음> 어. 뭐 사실 신문에 거의 나오지 않잖아요 그쵸. 근데 예전에는 신문에 사람 이름 쓸때 한자로 맞아. 그러니까 자기 자식이 죽었어 슬피 오는 음. 어머니한테 가가지고 제 어머니 죄송한데요 순할 숫자인가요? 아, 아니면 아 진짜 내가 내가 그분한테 때린다 진짜 한대 아. 때려 그러던 시대가 있었어요 예. 혹시 그러면 저 나이는 어떻게 되고 집주소는 어떻게 되죠 음. 울고 있는 어머니 옆에 가가지고 네. 뭐그 짓을 했다는 거예요 이제 아, 이 많이 했어 진짜 기자들 이렇게 그런 야만의 시대를 얘기하신 적이 있었는데 음, 아유 진짜 야만적이네요 예. 이제 우리나라 언론은 이게 정말 답이 없어요 이런 무한 경쟁 시대 아, 이게 이게 만약에 네. 뭐, 뭐잘 하고 있는 언론을 없애는 건안 되지만 이게 정말 뭐 거참을 수 없이 그냥 오보와 가짜 뉴스와 선정적인 보도가 난무할 것 같으면 공공이 통제에 나서야지. 그렇죠. 자율적으로 뭐 개선이 안 된다면. 그래서 저는 어, 일도일지 아니라 <웃음> 일국일지. <웃음> 일국일지. <웃음> 일국일지 하죠. <웃음> 전 세계가 뉴욕타임즈만 보는 거야. <웃음> 아니, 아니 그리고 진짜 어, 이번에 그 촛불 집회 그. 보도하는 거 보면서 음. SBS는 진짜 안 되겠더만요. 아니 거기는 음. 거기 거기는 제가 진짜 
계속 체크를 하면서 봤거든요. 음. 제가 그 CBS 방송 마치고 와서 음. 계속 어떻게 보더라 하나 계속 봤는데 음. 그 주말 뉴스 앵커하는 음. 선수가 뒤에 음. 이제 화면 나갈 거 아닙니까 촛불 집회. 네. 자기가 앵커 멘트를 하면서 저 집회는 <웃음> 저 집회는 계속 그래. 음. 음. 야 이거는 제가 딱 보고 저 기본이 안 됐다. 음. 그리고 오늘 낮에 음. 뭐그 그 프로그램에서 음. 그러더만요. SBS 법조팀 기자가 나온 것 같은데 음. 그 앵커가 음. 어, 뭐 확인되지 않은 거는 뭐 보도를 안 하는 겁니까? 이렇게 물으니까 음. 그, <웃음> 그 SBS 기자가 음. 어, SBS 법조팀은 음. 확인되지 않은 사실은 보도하지 않습니다. 그러니까 음. 앵커가 음. 아 SBS 법조팀은 확인되지 않은 사실은 보도하지 않는다고 합니다. 이러면서 음. 이제 뚱 넘어가는 거야. 음. 내가 그걸 보면서 놀고들 진짜. 음, 그래요. <웃음> 여기는 아예 안 되겠더만 진짜. 그러니까 확인이란 걸 모르는 거야. 음. 확인이란 말이 무슨 말인지 모르는 거예요. 저걸 처음에 나는 조크로 얘기를 하나? 조크 아니었 아니었거든요. 그제 거기는 그 사실 시니어들은 고민이 많아요. 많죠. 다른 데는 아, 노무현 대통령 그때 경험도 있고 뭐 그래서. 검찰 권력도 무조건 선이 아닌데 절대 음. 선이 아닌데 이런 마음이라도 있다고 SBS는 그게 없어 준이하든 신이하든 그냥 근본 없는 방송입니다 근본 없는 방송이에요 난 그렇게 생각합니다 네. 아 저는 이번에 딱 확실히 느꼈습니다 촛불집회 주말에 보도하는 거 보고 이제 김용민 PD는 근본 없는 방송이라고 그러는데 음. 저는 딱제 스스로 정리했어요 아 저건 예의가 없는 방송이다 음. 정말 예의가 없더라고 음. 그래요 그 오늘 아침에 조선일보를 보니까 아그 TBS 교통방송이 100만이라고 보도했다고 음. 그러면서 막 시비를 겁니다. 그러면서 거기 어떤 등장하지 않았습니까? 여기서 <웃음> 그렇게 불어난 숫자를 친정부 매체가 퍼날랐다. 친정부 매체? TBS 교통방송을 말했어요. 아. 근데 여기 보십시오. TBS라고 하면 될 것을 네. 굳이 여기다 뭘 구겨놨습니다. 김호준, 주진우 등 친문 인사들에게 라디오 진행을 맡기고 있는 TBS 교통방송이 앞장섰다. <웃음> 주진우 선배 오늘 처음 했는데. <웃음> 네. 아니, 방송하기도 전에 나온 거예요. 그래서 자기들이 그 지못대로 친문 인사라고 낙인을 받고는 또 TBS에다가는 친정부 매체라고 낙인 받고는 어, 이런 식으로 아주 그 확실하게 피하 설정을 해놓죠. 조선일보 보는 사람들이 이런 유치한 문장을 유치한 문장이 익숙한 사람들이란 얘기야. 또 독자 수준이 많이 떨어졌다는 얘기죠. 그래서 제가 그래서 한마디 했습니다. 이따위 이 이따위를 보도했다고 음. 밤의 대통령 아들이자 개망난이 조카 갑질 소녀를 둔 <웃음> 방상훈 사장의 조선일보가 보도했습니다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그 친정부 매체라고 한다면 조선일보는 반정부 매체라는 건데. 음. 국가보안법을 적용했다. <웃음> 반국가단체로. <웃음> 그리고, 그리고 내가 대마시안 이거 넘어올 때, 음. 그, 주진우 기자가 하는 그, 음. 음악방송 있잖아요. 네. 오늘 처음 했잖아요. 네. 녹화하는 이날. 네. 근데, 배철수 음. 씨 게스트로 모셔놓고, 음. 오, 어떻게 DJ를 그렇게 오래 하셨어요? 뭐, 음. <웃음> 그런 얘기하고 있던데, 무슨 진정부. <웃음> 음. 아, 배철수 아저씨가 나왔구나. 아, 배철수 게스트로. 게스트 센데요? 게스트 처음부터? 처음이라서. 뭐 이렇게, 저기, 인연이 많은지 모르겠어. 그러니까. 어. 저희 주진우의 그 어떤 인맥을 얘기하면 다 놀랄걸요? 차츰차츰 말씀드려보겠습니다. 음. 나중에 이제, 어, 조국. 장관에 대한 이런 털기식 수사가 끝나면은 제가 
상세히 또 얘기할 기회를 갖도록 하겠습니다. 음. 자 오늘 커넌 라이트 클럽 마무리하겠습니다. 네. 아, 앞으로는 이제 이렇게 한 시간 반 정도 만나려고 하는데 여러분 많이 성원해 주시고 또 오늘 저희가 또 먹어준 거 많이 좀 구, 구매를 해주세요. 오늘 네. 맛있습니다. 너무 진짜. 맛있어요. 진짜 아, 코다리. 아, 네. 너무 쫄깃쫄깃했습니다. 네. 요거 조금만 더 바싹 구웠으면 어땠을까 음. 하는 그런 생각이 듭니다. 아, 네. 어미애 씨가 잘못 구웠다. 아이 그런가요? 웰던을 좋아하는군요. 웰던. 예? 웰던. 아 아니 그게 아니라 네. 맛있었어요. 네. 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 아름답게 정리하는 걸로. <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다. 자 여러분 시청해 주셔서 너무 감사하고 네. 이번 주 토요일 광장에서 뵙도록 하겠습니다. 저희는 서원 주유소 옆에 거기 뭐 자동차 업체 이름이 뭐였죠, 그야? 인피니티. 인피니티. 그 앞에다가 음. 그 앞에다가 저희가 좌판 깔아놓고 여러분 기다리겠습니다. 네. 자 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 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 유튜브에서 만나세요. 커넌 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV Kimyongmin Briefing과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 Kimyongmin TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.